0: Дорогие, во-первых, спасибо, что в эту прекрасную погоду вы все сюда пришли, вот, чтобы поговорить о такой важной, необыкновенно сложной теме, как вера и кризис веры. Спасибо отцу Прокофью, с которым мы долго-долго обсуждали по телефону, как сделать так, чтобы мы не ушли под утро отсюда. Потому что это ну, какой-то очень большой вопрос. И, наверное, я хочу начать с того, что один из героев программы на «Радио Вера» на мой ну, довольно обычный вопрос «Как вы пришли к Вере?» сказал такую фразу, которая мне показалась, очень отозвалась в моем сердце. Он сказал: "Да я всю жизнь иду к вере". Я подписываюсь под этой фразой, потому что мне тоже кажется, что э, я всю жизнь иду к вере. И вспоминая, как она начиналась в 90-х и сколько мы сделали всяких э, неофитских таких, э, ну не знаю, глупостей, не глупостей, вот. И, э, наверное, говорить о кризисе веры мы можем только э, предварительно, как Правильно сказал отец Прокопий, предварительно поговорив о том, что же такое наша вера. Но тема эта действительно какая-то огромная. Вот отец Прокопий взялся, и мне кажется, что, может быть, то, что вы скажете, батюшка, это как-то подсветит, что ли, то, что ну, мы знаем, многие из нас знают о вере. С чего вы хотели бы начать?
1: Начать может с чего угодно. Ну вы что-нибудь начните, а я подхвачу, продолжу. Ага. Ну, я могу сказать, что вот все все к чему я пришел, или могу сказать сразу с конца, да? <свят> Что, ну, происходил какой-то путь познания, надо было что-то изучать, читать, вникать. Но в результате, ну, и действительно слушал, как кто отвечал на вопросы, о том же, что такое кризис веры, но самый лучший ответ, который я слышал, это был ответ с Егумина Гаврила, как раз который пишет книжки, Егумен Энд. Но я его спрашивал даже не сколько вот про веру, я спрашивал про одного знакомого человека, которого было в психоза. Ну, я сказал, что вот если действительно психоз – это замкнутость человека на свой внутренний мир, то, наверное, выход из него – это будет такое христианское смирение, поворот вот этой некой доминанты. И он сказал, да, ты, Прокопий, абсолютно прав, но для меня это абсолютно невозможно, если ты еще можешь как-то уделять какое-то пристальное внимание своему духовному развитию, то люди работают, после работы куча домашних дел, ну, и уже выбирают принять таблетку какую-нибудь, да, там, тормозящую, и, и, и спать. Но ситуация могла бы измениться, если бы действительно ну, хотя бы даже там и нет духовника. Вот если хотя бы 3-4 года человек мог бы обсуждать проблемы, именно не, не главную свою проблему даже, там, потеря веры или психоз, или какая-то там психиатрическая проблема, а жизнь в целом, да, как у него отношения с семьей, с коллегами, о чем он думает, о чем он мыслит, то постепенно, даже если мы не, берём, не трогаем самую главную проблему, не да, то у человека формируется какой-то комплекс представлений, какое-то мировоззрение, и появляются уже внутренние силы как-то уже справляться со своей проблемой. И, соответственно, вот эта духовная жизнь, она все-таки выстраивается не вокруг богословия, не вокруг каких-то социальных проектов, а это, если есть у человека живая связь со Христом, то это есть вот та точка, за которую надо хвататься, да, и просто в реальной жизни очень тяжело сохранить, потому что ну, например, христианин-начальник, подчиненные выходят из-под контроля, надо как-то их простимулировать, но одновременно при этом не впасть в гнев. Да? И человек уже ищет какие-то формы, как и работу свою выполнить, но при этом не утратить свою связь со Христом. И чтобы этой цели добиться, нужно сформировать десятки, если не сотни навыков, очень много приобрести каких-то, ну, выработать представлений. И вот это общее стремление... Человек жить без страстей, то есть понимание, что с внутренним багажом он войдет в вечность, оно выстраивает гармоничным образом его и социальную жизнь. И тогда человеку не входит в кризис веры, потому что он не подменяет живую связь со Христом, пусть хорошими и богословским, но все же да, где-то, если они оторваны от живой цели связи со Христом, абстрактными понятиями. И здесь, конечно, и священники могли бы найти себя, потому что если бы они реально занимались бы народом, было бы интересно жить, если бы изучали те вещи, которые народ болеет. Да? Приходя домой, у него была бы какая-то цель хотя бы на сегодняшний вечер. А так вот попытка избежать народной боли, она... Конечно, народная боль – это такое безбрежное море, и не каждый это понесет. Да? Но тем не менее, хотя бы с краю, если попытаться в это войти, то вслед за болью все-таки приходит какой-то даже интерес. Интерес жизни у тебя есть, для чего тебе жить. А когда происходит попытка избежать вот этого комплекса вопросов и попытка свести это все к богослужебному циклу, я, чтобы меня правильно понять, я не реформист в церкви, да, но есть, ну, не было святых отцов такого, что вся, вся жизнь Христины ограничивается богослужебным циклом. И это уже как-то, может быть, даже на некое объединение наше, современное, да, если считать добротолюбие, там не совсем, не очень много сказано про причастие, но очень много сказано, как вообще выстраивать свою жизнь. Чтобы эта связь со Христом она была реализована. И тогда, может быть, у священников была бы какая-то радость жизни, а когда эта попытка избежать, вот этого соприкосновения с, с, с народным этой болью, ну, возникает некая скука, возвращается домой, интернетик, алкоголизм. И вроде бы пастор, получивший образование, да, превращается в алкоголика, потому что как бы он не понимает, для чего он живет. И вот и, ну, последнее, можно да, как бы дальше вы структурируете. Ну, как я вижу, что, конечно, наверное, ту общину, которая была описана, вот, например, как у Алексея Мечёва да, на приходе, может быть, ее и не так просто организовать, где христиане не номинально друг друга знают, а поддерживают какой-то близкий контакт. Но если бы это было возможно, вот какое-то базовое представление христианстве, оно возникало бы даже у людей, помимо где-то священника даже, да, в живом взаимодействии людей с друг другом. Например, Первое понятие христианства, хотя у меня был духовник, сразу появился, но я, в общем, получал за чаем. Мы там на Соловках, кто трудился, вместе перечай что-то обсуждали. Конечно, это были какие-то совершенно примитивные, иногда даже дикие какие-то, я слышал, апокрифические представления, но потом это уже как-то отсеивалось. И еще проблема нашей приходской жизни, что, ну, не только то, что нет общины, а то, что общая ориентация идет на, на человека, пришедшего только сегодня, да? И если какие-то встречи... Ну, я был, но не в восторге, как бы, там, один раз, но у меня больше не было желания ходить на эту приходскую встречу. Ну, совсем какой-то примитив, да, вот, как, ну... Ну, тот, кто был уже, он знает, что такое церковные праздники, знает элементарное представление, там, о молитвенном правиле, но вот из раз в раз повторение одного и то же, как, знаете, в школах ориентация на двоечника, вот, надо ему разжевывать. И понятно, что надо где-то и объяснять, но надо где-то и тянуть вверх. Да, как Андрей Ткачев говорил, что его община в Киеве, там, старались поднять людей на какой-то уровень культурный, не только духовный, но и культурный, выше среднего. Ну и последний, конечно, это, наверное, церковный кризис, это... Сейчас правильно, понятия понятие, я не против всей психологии, в принципе, я вообще люблю читать психологию и психиатрию, но скорее все-таки серьезная психология, серьезная психиатрия, она не лежит на поверхности. В основном эти источники можно об них узнать только, когда ты общаешься с реальными специалистами. А то, что лежит на поверхности, это такая популистский взгляд. И как раз вот Игнатий Бричин написал в чем -то кризис церкви, да? что когда церковные проблемы начинают решать люди... Не те, которые реально получили вот это освещение Духа, и они могут людей вести к этой реальной связи со Христом, а которые церковным проблемам пытаются ну, решать теории организационных каких-то подходов, и чара, и прочее. Ну и получается, можно, конечно, общину вышколить, да, как, не знаю, среднестатистические подразделения Apple, но будет ли, это, будет ли это церковная община, где люди реально приобщены к Духа? И вот в нашем социальном отчасти, отчасти, да, это все-таки, прошу мне правильно, я неплохо знают там психологию, но это, это внедрение популистских психологических методик, да, которые, вот, сказать, э, на достаточно примитивном уровне транслируются, и они, по сути, ну, не дают, ну настолько блокируют как-то развитие человека, вот эти теории созависимости, там, травмированности, да, и вот это получается имитация духовной жизни, подмена ее на какое-то психологическое вот собственных саморефлексий, но в итоге человек не выходит за пределами вот, собственного какого-то я. Ну вот это такое вступление.
0: На самом деле очень интересно, очень хочется сразу поговорить про, про психологию с отцом Прокопия. Но у меня, знаете, такой простецкий вопрос. Вот вы говорите о том, что как построить общину, а я как простой обыватель, хочу спросить вас. Вот мы приходим к вере, да, и мы о чем-то молимся, мы просим Бога, но ну, в основном о том, чтобы у нас и у наших близких все было хорошо. И пока все хорошо, никакого кризиса веры, скорее всего, не будет. Но бывает так, что жизнь поворачивается совершенно другой стороной. Это потери, это какие-то беды и горести. И вот как в такой ситуации сохранить веру и не войти в кризис? Можно у вас спросить об этом?
1: Да, мне когда то один, попросили с одним э, знакомым, мои близкие, попросить поговорить с, с их родственником, который стал принимать наркотики, и э, долго мне не получалось позвонить. Ну, кстати, это, э, потом ситуация выяснила, что через несколько лет мне сказали, что ситуация была результативной наше общение. Хотя на тот момент казалось, что это был полный провал, э, потому что, ну, я, во-первых, через месяц или, может, больше смог ему только позвонить. Ну, и он начал мне объяснять, что вот он в православии находит к тому, к чему тянется его душа, и вот он решил перейти из православия в ислам. Ну, в общем, я с ним не так много поговорил, в общем, я сказал, слушай, так ты... Я сказал, никакого у тебя перехода нет в ислам, ты никогда и не был православным, чтобы переходить куда-то, да? Ну, э, и как-то он что-то так немножко расстроился, что он ожидал от меня, что сейчас начну его к чему-то удерживать, да. Но потом он сказал, что как-то он встряхнулся и как-то действительно посмотрел, что он как таковым верующим никогда и не был. Поэтому и кризиса никакого не было, потому что он не был членом церкви никогда. А,
0: а можно вас прервать и спросить, а на каком основании вы такой что? такой диагноз поставили? Вы
1: никогда не был верующим человеком. Ну, ну, это, ну, ну, это видно, что есть, как бы, ну, диалог и монолог. То есть, если человек хочет меня убедить, что во всем виновата церковность, патриарха, кто бы там ни был, ну, мы, ну, как диалог, если ты что-то человеку отвечаешь, он обработал твой ответ и тебе ну, дает следующий, как бы, да, обогащенную версию своего вопроса. Но если ты пытаешься что-то ему сказать, он продолжает э, своему налогу, ну, то есть ты понимаешь, что человеку хочется в это верить, да, потому что у него своего рода есть интульгенция. Если бы, типа, детская меня тут хорошо приняли, то и я бы стал кем-то, да. А так меня хорошо и не приняли, то я вот имею некое моральное право дальше принимать наркотики, потому что другого варианта у меня нет. Ну, у меня просто было по зависимости, я просто не то, что ставлю диагнозы, я просто наслушался этих наркоманских речей, да, и поэтому. Поэтому это, ну, видно, когда человек хочет от тебя что-то узнать, а другой вариант, когда он хочет тебе доказать, что вот он. Второй момент, это вот, э, э, я как раз говорил с одной женщиной тоже, у нее мама умерла от рака, когда была в больнице. Вот, вот, это да. Да, да, типа, вот я ходила в храм, а вот, дескать, э, а, дескать, мама все, все равно умерла, ну, ты вот, помните, до да, закаты заката до рассвета там как раз. Этот э, священник, он как раз, э, он и утратил веру, потому что у него умерла жена, он много молился, но вот, дескать, э, дескать а, а, все, все равно умерла. Но здесь, э, ну я не знаю, как, как правильно быть, потому что мы двигаемся на ощупь. Вот я почему начал со связи со Христом, да, мы, если сами в своей реальной жизни эту связь со Христом ищем, тогда появляются -то, э, какие-то представления. И мы заранее не знаем, к чему выйдет разговор с человеком, мы можем двигаться с ним только вот ну как то по совести да что то говорит что мы знаем достоверно а за результат мы ручаться не можем у нас же не планерка какая то да переформатировать человека да есть такое слово даже от... отмиссионерить да мы не стараемся его отмиссионерить потому что иные есть духовные законы любое духовное насилие в сторону другого человека пусть даже с богой целью оно вырастет боком да либо мы воспитаем религиозного фанатика который скалечит своих детей ну и ну, с той женщиной я был еще слишком как бы, молод, может, чтобы как-то конструктивно говорить. Но для себя я просто понял, что для нас, ведь, например, таинство и жизнь со Христом это не то, что нас непосредственно должно сто процентов Хотя я знал людей, которые, да, терминальной стадии рака, они выздоравливали. По крайней мере, знаю двоих, вот у нас был даже в Архангельске в свое время – шил нам церковное облачение. Ну, такой просто мужичок из какой-то архангельской деревни. Э -э ну, ну, какая деревенская жизнь? Мат, там ну, еще, тем более, архангельский город, город полукриминальный. И у него, когда уже была терминальная стадия рака, ему прописали постельный режим. Э -э Но ну, он сказал, что если еще в постель лягут, то это совсем конец. У еще не был как-то верующим. Встал он в преклонных годах, встал на ролике, стал кататься на роликах. Ну и первое, что он сделал, это просто ругаться матом. И вот как-то одно за одно, одно за одно, и у него обнаружения рака нету. И он до сих пор получает пенсию, потому что ему не могут снять ну, диагноз, если он был, его вдруг нету. Но бывает так, что у нас был тоже вот благотворитель наш, кто помнит, Славки Виктор Лагута. Да, фотограф, который очень много Славкам помог. Вот, у него по-другому протекало, да, вот когда уже как это зрелый виноград, который вот-вот сейчас будет собран, из него будет сделано душистое вино, вот он все понял, прошел жизненный путь, и даже когда он умирал от рака, он был очень светлым человеком, который, действительно, рак отсел, вот все на наносное, что, что несет московская жизнь, да, и он полностью примиренным ушел, поэтому... Когда, соответственно, человек воспринимает магически как-то христианство, он ищет Бога как то, что он избавит от проблем, и на этом, кстати, был основан так, такой, как бы как говорить, философский дискурс после Второй мировой войны, когда был освенцем, философы всякие богословы стали вопрос, а где же был Бог, если был Освенцем, или по-другому, если был Освенцем, то значит никакого Бога не было. Ну и серьезный философ, вроде говорят, что никто не ответил на этот вопрос по-настоящему, мне кажется, сам вопрос фиктивный, да, потому что, а где был Бог в сердцах людей, если уже, в принципе, европейская часть, она ну, отказалась от такого Бога, Ницше сказал, что Бог умер, все это радостно приняли. И у людей совершенно соответственно такая позиция, что то, что я делаю, это правильно по умолчанию, неважно, чем я занимаюсь, колдовство, магия, оккультизм, да, под прикрытием христианских каких-то идей, э, любовница по вторникам. Но главное, что, главное, что вот э, если Бог посмеет мне что-то такое дать в жизни тяжелое, я сразу вычеркиваю. Ну, кстати, такая позиция у людей есть да, в отношении священников. Э, ты мне духовный отец, только пока ты мне говоришь то, что мне нравится. Кстати, вот бывший кто, кто прошел эзотерический путь, это такая стандартная схема вначале, батюшка, вы самый лучший, ну, мельчайше ты заденешь человека против шерсти, начнешь говорить им, что на ну, параде страстей, да, сразу вы мне не нужны, но ну, потом человек назовет это церковный кризис. Вот, и э, еще, ну, и в запрещении вопроса, да, все-таки надо понимать, что какие-то важные вещи, они не понимаются и на, на чистом интеллекте. Вот мы в прошлый раз, когда здесь собирались, ну, все, кто на словках уже и был, знают, что я люблю рассказывать про... про Академику Ухтомского и Доминанту. Да, соответственно, структурировать миллионы сигналов, которые доносятся до нас из реальности, мы можем только при определенной состоянии системы. Да, вот это наш великий ученый, труды которого базов для мировой науки, что если у человека есть определенная состояние системы, Доминант, то есть, грубо говоря, если есть, например, любовь, то вот он сквозь призму любви осмысляет и реальность. Если человек занимается только банковским делом, он просто физиологически не способен что-то понять. Да, и чтобы ему что-то понять, и ему где-то необходимо сострадание. И это даже не богословие, да, а физиология, что вот, когда человек, например, кому-то сострадает, то как-то активируются какие-то дополнительные коры отделы коры головного мозга, и уже потом этими активными нейронами человек может что-то понять о своей жизни. И поэтому иногда, когда человек не может понять, ни, ни, почему не было освен, почему был освенцем, почему мир его ребенок, да, надо расширять мировоззрение человека, помогать посмотреть ему где-то по сторонам. И только когда человек встает на какой-то путь, да, на котором он внутренне меняется, он может прийти ну, к пониманию чего-то такого, что раньше было недоступно. И вот поэтому, мне кажется, этот вопрос Познера, который он любит задавать, но он абсурден. Да? Ну, а ведь Я много раз спрашивал христиан православных, почему умирают дети, никто мне не ответил. Но можно спросить вопрос, а почему дети не должны умирать? Кто-то обещал вечное бытие. Но это, конечно, страшный вопрос, но я э, сколько общался с паломниками, к те, кто переживал кризис, кризисе. В общем, могу сказать, что это, конечно, эта выборка вот слишком маленькая, чтобы утверждать. Но э, всегда надо отвечать на вопрос не богословский, что человека кризис, да, а надо смотреть вообще в глубь истории человека. Я сейчас немножко скажу, как бы ответлю сейчас вернусь к детям. Просто у меня было такое общение с одной женщиной, она говорила: вот у меня это не получается с моими дочерями все очень плохо там и с мужем плохо ну я там что-то я там ну, аудио диктовала ответы достаточно там многое там присылал всяких там каких-то там ответов э, ну и а я обычно когда какие-то лекции делаю я у людей спрашиваю разрешение можно я вот я использую вашу историю ну и обычно по моей просьбе люди прям пишут то что мне рассказывали э, там в виде текста ну и мы только там имена, меняем имена города чтобы случайно не было узнано ну, я случайно, случайно в беседе упомянул просто ну, что их человек, что, ну, например, человек жарит яичницу, как бы, да. Вот это не было раскрытия ни тайной исповеди, ни тайной личности, не было ничего. Это просто, ну, я скажу, что там вы на встрече были в платье, да, как бы это не является. Это мое было личное наблюдение. Ну, как бы то, что я услышал, может, от человека. Но она мне пишет достаточно такое холодное гневное аудиосообщение, что-то вот я не ожидал от вас такого предательства, что-то такое. Ну, я поначалу стал смиряться, там, туда-сюда, значит, но потом у какие-то инстинкты включились, и решил все-таки, человек, что надо немножко припечатать. Женщина сказать, полезно. полезна, Полезно. Ну, не всем полезно, когда ты перед ними смиряешься, да. Ну, и потом до меня все-таки дошло, я пишу сообщение, говорит, вы знаете, вот я только еще меня синило. Вот, я вам человек незнакомый. Ну, почему я так сказал? Потому что мы перед незнакомыми людьми все-таки социальную маску пытаемся держать, да. Это мы с домашними можем своего дракона показать. А перед батюшкой надо же, тем более женщина, там, в, общем, в самом лучшем э, виде. Но если вы даже вот, э, передо мной, малознакомым священником, вот, ну, как бы вот, решили взять меня, начать обличать, при том, что я для вас ну, достаточно много сделал, могу сказать э, откровенно, значит у вас нет каких-то внутренних тормозов. Да? Если у вас этого нет, значит э, вот ваши проблемы с мужем, наверное, с детьми, вот они сейчас просто вскрылись. И вы просто обратите на это внимание. Но она пыталась примириться, отец прокопит, да нет, все хорошо, давайте я вам денежку помогу на ваш проект. И сказала, нет, мне, спасибо, мне помогают. И ничего хорошего нету. То есть я не стал всю эту ситуацию как бы да, сглаживать. И вернусь просто к позднеру, да, что вот я встречал действительно ну, людей, которые вот ранее смерть ребенка, которая их просто потрясла. Но когда вот мы уже с ними общались, опять же, я не утверждаю, что это 100% на всех как бы распространяется, да. Но это какая-то такая уже углубленность человека, но ну, в то, что лишает его самой надежды на вечное спасение, как правило, это очень глубокое внедрение в эзотерику, даже при том, что человек ходит, причащается, да? Но и если у меня, вот, как у священника, не получается человек из этого вырвать, ну, ты, ты, ты уже понимаешь, что человек настолько крепко в этом сидит, что, возможно, ничего другого не оставалось, да, кроме как упустить смерть ребенка, потому что, может быть, только это человека вырывает из его вот этой колеи. И, и здесь ведь часто человек не способен понять даже, то, что когда, вот, например, вот я, у меня была знакомая, у нее было тревожное расстройство, госпитализация, у нее был самый длинный эзотерический список, который я вообще видел, когда человек чин отречения проходит. Но при этом какие-то интимные взаимодействия тоже странные. Я спросил, о чем тебя вообще психиатр спрашивал? Он говорит, ну, он меня спрашивал, есть ли у меня родственники шизофрении. И, соответственно, то, что человек несколько лет себя перепахивал, свое сознание вот этими идеями обализорности мира и прочее, прочее, да, ну, естественно, для психиатра эта область как бы не существует. Естественно, человек, который вот так живет, у себя, он видит абсолютно нормальным, свое увлечение нормальным, да. И на этого ребенка были возложены большие надежды, что вот он надо сказать: жи -жи -жи -жи, это моя дочка выйдет замуж, туда-сюда. И вот эта катастрофа, которая заставляет человека полностью пересмотреть всю свою жизнь, может быть, она откроет когда-то человеку глаза. Ну, и последнее, да, что можно было бы в отношении поздней рассказать о подобных людей. У нас нет этого термина, я не фанат заимствования из индийской философии, но термин очень правильный, да, это сампрадая, это включение в традицию. Если вот брать не саму философию, а вот этот термин сампрадая, да, то есть человек вначале должен быть подготовлен. Я точно не помню, как звали вот этого индийского мудреца, я, опять же, не фанат заимствования, но мне его история понравилась, что э, там была каста браминов, кшатриев, да, и на каком-то этапе э, как раз... Э, Буддизм, он и характеризовался тем, что каста Браминов стала терять влияние, и на вершину социальной лестницы вот кастовые начальников выступила. И вот как раз эта история, которую я рассказываю, да, имен не помню, заключалась в том, что однажды сын очень известного Брамина, он сказал, что «а я вот слышал а, учение о семи огнях, да, и что-то такое, или о пяти огнях жертвенных, и папа известнейший Браминов, все говорит, сынок, где ты это слышал? А я слышал вот тут у этого». Ну, какого-то военачальника, да, который уже занялись философией. И этот известнейший брамин пошел, значит, к этому военачальнику. И его в этом доме встречаются с большим почетом. Какие дары тебе дать? Хочешь, мы подарим тебе коров? Хочешь, мы подарим это там? Живи, сделай, бери все, что хочешь. Он говорит, нет, мне не надо ничего, я хочу узнать ответ на вопрос. И тогда вот это, как бы, ну, служиво, если только кшатри исчезает, да? Он говорит, хорошо, если ты хочешь узнать ответ на вопрос, тогда ты должен сделать это законным порядком. Ну, по-нашему, ты должен сделать земной поклон и признать меня в качестве своего учителя. И тогда с тобой будет какой-то разговор дальше. Ты должен остаться в моем доме, жить в моей семье, изучать порядки нашей жизни, впитывать это все в себя. И впитывая это все в себя, ты поймешь то, что я выразил буквально в короткой фразе. Да? Потому что короткая фраза без понимания контекста может человека смутить. И этот Брамин, ну, можно его за это уважать, да, хотя все-таки убежден, что индуизм это ложная идея, но можно уважать его хотя бы за этот человеческий поступок что он это земной поклон сделал. Он сказал, ну ка там какая-то формула, да, прими меня в качестве ученика. Но для большого бромена это позор. То есть признать себя э, начальным просто первоклассником. Uh -huh. Его дети возмутились, папа, ты нас опозорил. Да? Но он сказал, что дети, вы не понимаете, что если перед вами лежит новое знание, вы должны как бы бросить все, но, но как к нему приблизиться. И, соответственно, человек, который сидит просто на своем кресле и говорит, объясни мне там, почему дети умирают, а с какой стати тебе должен объяснять это, да? Хорошо, ты хочешь прийти законным порядком, прижай на словки, становись трудником, и мы будем с тобой встречаться, я тебе буду это объяснять. Ты будешь внутренне меняться, избавляться от страсти, потому что это даже не богослов, это нейрофизиология, да? Если в человеке есть там гнев, зависть, он просто физиологически какие-то вещи не способен понять, потому что линза его сознания, она кривая. Да, и поэтому вот этот вопрос Пилат, он тоже не имел смысла, что есть Сразу равно, что спросить человек, что есть бокс. Что человек, у меня был один, кстати, вот у нас есть один монах, который пришел в православие из глубочайшего кризиса. Но вот он, этот кризис выражался в том, что у него его мучила гордыня настолько, что он не мог спать. Единственное утешение для себя, он нашел, что у него был друг, вел секцию кунг-фу, и он приходил раз в неделю, вот друг его мочалил просто в кровь. И он когда в душе выл от боли, его немножко вот эта гордость отпускала. Потом он стал себя убивать, потому не принял как рекламу, это Шанон, да. Устроился грузчиком и убивал себя просто в ноль усталостью. Но потом он стал потихоньку вот э -э 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 тянуться, по на соловки. Он как раз рассказывал, что, ну как человек приходит, он спрашивает, что такое кунг-фу? Он То -то приходил, он говорит, что такое кунг-фу? И говорит, знаешь, знаешь, что он делал? Он просто начал мочить. Вот просто сходу. Именно, ну, там была такая как бы секция, где практиковало жестокое добивание. То есть на улице, никто руки подавать не будет, никто в гонг не ударит. Если человек во время спарринга падал, его добивали. Да? И вот, соответственно, человек пришел на тревогу и говорит, Покажите, чем вы здесь занимаетесь?» Ну, как человеку объяснять, чем мы занимаемся, да? Надо попробовать. Да, и, кстати, мне очень нравится миссионерский подход, когда кто-то из наших приезжает трудников, начинает дискутировать, а ваше вашем что-то неправильно, а вот там у староверов Говорит, слушай, я в богословии не давай на кулачках.
0: Отец Прокопий, вот вы сказали слово «знание», и у меня такой вопрос. Когда мы приходим к вере, то часто это бывает из-за каких-то эмоциональных. Вот я помню, как я в 20 лет покрестилась для улучшения личной жизни, которая была очень запутанная. Ничего не произошло, ничего не улучшилось – вот. И я просто, ну, я покрестилась, знакомая мне дала три молитвы, Очень наш, Богородица, и Ангел, Хранитель, говорит, будешь читать три раза перед сном, что-нибудь будет хорошее. Потом произошло вот то, что я называю не очень любимое у слово, оно какое то немножко формальное, выцерковление. Да? и на нас с мужем упал целый свод правил. И мы ну, как-то вот восприняли вот эту внешнюю сторону христианства. Это дресс-код длинная юбка и платок, это длинные-длинные вычитывания, ранние подъемы детей мы тоже поднимали на молитву. Ну ладно, это прошло. И ну, я, как не знаю, как женщина, для меня очень много, очень большая часть веры она эмоциональная. И только в последние годы, когда мои дети стали а, вырастать, они уже достаточно взрослые. И они стали искать каких-то ответов на свои вопросы, они отошли как бы от церкви и ударились в духовный поиск, ну, как, наверное, это очень многим знакомо. Вот. И тут я обнаружила <кхм> очень большой дефицит знаний о вере. То есть, что такое знание? Я имею в виду толкование писания, подробное изучение вот там, не знаю, книги бытия и прочих э, книг мудрецов. И... Э, я начала восполнять эти знания, и я понимаю, что это укрепляет мою веру. Потому что, ну, это на самом деле так здорово, это так интересно, это детектив просто. Вот что сказано в Писании на самом деле, вот по постижение вот этих глубинных смыслов. И мне стало проще общаться с детьми, потому что я чувствую некоторое превосходство. Знаете, они там что-то ля-ля-ля, а я такая. А вот из-за чего поток произошел? Они такие, ну, грехи человечества умножились. А я говорю, да нет, а вот сыны человечески взяли дочерей каяны себя и такие да ты что вот то есть на самом деле эти знания как бы вот мне сейчас меня стали укреплять вот. что вы скажете нужны ли знания
1: для веры ну давайте я не, не только в прямой вопрос просто по ходу ваших действия. на опять на, же тема бесконечности, все мы не успеем хотя бы по, по ходу действия если мы будем разбирать то что как эти вот ты шьешь ткань узелки завязываешь может и не, не сошь все, да, но хотя бы ты со сошьтешь этот кусочек качества. Ну, здесь я, может быть, даже не совсем соглашусь, может быть, не сколько ваши знания стали вам помогать вообще с детьми, сколько ваша устремленность к чему-то. Это даже Макаренко говорил, вы можете быть с детьми жестокими, а с требователями до жестокости. Но если вы сами, как человек, к чему-то стремитесь, не сомневайтесь. Вы даже можете не оглядываться и не сомневаться, они будут за вами. Да, потому что, если мама с папой, действительно, чем-то занимается, помимо работы, это уже возник, вызывает уважение. А, к сожалению, вот, ну, один из кризисов веры, это когда люди останавливаются, вот они научились причащаться, там, читать Псалтирии, Евангелие и все, и на этом замерли. Да, и, конечно, их можно уважать как родителей, но как, как людей их уважать пока не за что. Да? И, и, и поэтому одно то, что может быть, и не сколько ответ ваш их удовлетворил, сколько то, что мама читает, увлекается, вот это повлияло. Даже как Виктор, Виктор Франкл рассказывал, что однажды ночью он позвонил позвонила женщина, которая хотела покончить с собой, он долго с ней разговаривал, она признала, что ни один из его аргументов, который он на нее не подействовал. Но подействовал один из что она посчитала, что стоит жить в том мире, где кто-то может на твой звонок ответить и с тобой говорить. Как бы, да? А все, что он говорил, я там объяснял, все это, все это мимо. Значит, по поводу вот этого кризиса Веры. У нас даже было такое, как бы, дискуссия с одним батюшкой. Мне очень понравился фильм. Мы со знакомыми смотрели Схватка да, с Лям Нильсоном. Вот там, как раз, к вопросу: о, что познание это не, не, не интеллектуальное некое действие. Вот, кстати, в этом мы отличаемся от католиков. Да? Католики говорят, что хочешь узнать, приходи, читай. Православные говорит, хочешь узнать, приходи, живи. То есть ты должен меняться. И только меняясь, ты становишься способен познать то, чего не знал раньше. Ну и вот этот э, кризис, э, там не сказано, что кризис веры. Ну, хотя, может, я уже христианскими глазами интерпретирую, а на самом деле, может быть, это был просто, э, просто какой-то триллер, да, и все. Но фильм начинается с желания Лям Нильсона покончить с собой. Он на Аляске или где-то, да, его работа «Отстрел диких животных», ну там «Нефтяная вышка». Ну, заработают заключенные, напиваются, дерутся, и вот он выходит уже на улицу, чтобы вставить ствол винтовки в рот. Ну, потому что, а, фильм начинается еще с цитаты, да, что когда-то умерла супруга, ну, моя жизнь остановилась. Да, в ней ничего не происходит, и я, как бы, я вот это, как по жизни, как сорняк. Да, и сразу тут же уже начинается конца, он делает вывод, понимаешь, потому что я перестал нести в этот же мир добро. Кстати, ну к вопросу о Познере, да, если ты несешь в этом мире добро, ты ничего не сможешь понять в этом мире. Потому что есть определенные духовные законы, и просто этот мир тебе не откроется. И вдруг возникает вой, вой волка, и он э, винтовку от арта убирает, ну и потом летит на самолет, кстати, очень похоже на соловки, вот эти маленькие самолетики, кто летал. И они терпят крушение, и за ними начинаются охотятся стая волков. Конечно, там в фильмах пишется, что волки так не охотятся, да какая разница, как они охотятся, и там дело не в волках, а дело вот в том, что происходит с главными героями, то есть одни падали еще ниже, другие возвышались, да? и, например, один человек собирал умерших в бумажнике или Леонид Нильсен говорит, что, типа, «друг, тебе эти бумажники дорого встанут». Ну, так и случилось, да, потому что, когда надо было идти дальше, человек, который тратил моральные принципы, если у человека нет веры, хотя бы сохрани моральные принципы, да. Он отказался идти Говорит, ну даже если я выживу, ну а что дальше? Я снова вернусь на вышку, начну пить, драться как бы, Зачем мне такая жизнь нужна? И он отказался идти, волки его загрызли И э, вот этот отчаявшийся человек да, Который играл Лян Нильсон Столкнулся с этими трудностями Ну в итоге он как бы, нашел, Набрел на логово волков И встретился с Альфой да? Ну если чуть-чуть просмотреть эти титры Там непонятно, кто победил но, Если несколько минут просмотреть титры Там видно, что все-таки он победил этого волка и лежит, отдыхает. И вот это известно даже, ну, может читали, как притча или молитва, да, я просил у Бога о мудрости, но он мне дал это трудное обстоятельство, с которых должен найти выход. Я просил у него силы, и он послал мне, ну, опять же, трудности, где я должен был определить свои ну, усилия. Я не получил ничего из того, что я просил, но я получил все, что я имел. И поэтому, кстати, этот принцип духовников, отвечать не на тот, ну, настоящих духовников, не на тот вопрос, который был задан, а на тот вопрос, который должен быть, быть задан. Но просто человек в силу, может, своей неопытности, вот он где-то корня не видит, проблема, да, и ему хочет вот, ну а скажите, как, как мне быть с обидчивыми детьми, а ты его там пытаешься чему-то другому подвести. И второй момент, вот по поводу одежды, по поводу одежды, да, ну, Вообще это странно, когда женщина, у которой вот есть, есть муж, которая ну, должна как-то, сказать, соответствовать. Ну как для чего ты Господь вложил вот в женщину это стремление к опрятности, да? Странно, что она начинает, начинает одеваться, как монашка. У меня даже один диакон, мы с ним размышляли вот о тайне женской природы, он рассказал, что однажды он был свидетельным, как женщина, ну, наверное, приступ эпилепсии был. То есть у нее еще мозг не включился, да? но она уже как бы... Поправлял одежду, не случайно как бы то есть это уже на каком-то уровне ну, дорефлективный какой-то ну и для меня тоже был вопрос ну и кстати к кризису веры я через вопросы перейду что например вот был такой известный старец Клиопа Румынский, когда к нему приходили женщины вот в монастырь там гавели, причащались если одевались какие-то платья не черные там в пол да, он их ругал а вот есть известная такая книга женщины, «Русские женщины в Париже» про нашу иммиграцию, как вот наши женщины из России после войны ехали, как они в Париже, ну как они выживали, что они делали, там как раз рассказал, что на Пасху они одевали лучшее, что у них есть, ну и даже такая была традиция, что девочки дарили цепочку, а потом на эту цепочку Ей для цепочка дарили пасхальные яички, и у него собиралось ожерелье. И, соответственно, где правда? На самом деле надо понять, что в, в каждой, правда и там, и там. Что, конечно, если монастырь, в котором был Кьепа Румынский, это монастырь, где процветал и да, и действительно, женщина, которая приходит туда, где суровая монашская Трица, она должна это понимать. Да, и действительно, здесь может юбка там в, в пол, может быть, она будет уместна. Но русские женщины в эмиграции, в Париже, они ведь рисковали раствориться в какой-то культуре, ну, иной. И поэтому нам нужно было держаться за свой язык. И поэтому даже то, что она, вот эти были платья красивые, которые раз в год только одевались на Пасху, даже то, одно то, что она хранит на платье, следственно, не о любви к нарядам, да, она уже, получается, об этой Пасхе думала, ну, соответственно, да. И то, что она постаралась красиво одеться, это тоже, можно сказать, Частью была ее духовная жизнь, вот ее восприятие праздника. Потому что вот, праздники же не просто так, да. И, я вот вспоминаю, вот, кстати, одну женщину, вот, часто про нее рассказываю. Она как она семью свою подвела к вере. Она не, не провела она просто на празднике стала вкусно готовить. И муж, и дети, они говорят, а что что них такой стук? Он говорит, а вот сегодня такой-то церковный там, праздник. Ну и постепенно ее семья стала в курсе всего богослужебного цикла. вот
0: это лайфхак, вот это я понимаю.
1: Да, и соответственно, ну сейчас перейду дальше к вашему вопросу. И может быть один из таких людей, ну затыков мысленных, что все-таки надо понимать, что... Те или иные наставления, в основном, были для какой-то своей эпохи, для конкретно своего адресата. И я вот тоже не фанат заимствования из восточной культуры, но вот притчу про невидимость кукуна я расскажу. Это просто однажды я читал, тоже у меня был, может личный кризис и Вера. У нас на Монашеском праве читали после там, правила несколько страниц завы Эмилиана Емельяна Вафидиса. Я, честно говоря, не мог это слушать, у меня был протест вот. и я, я возмущался Сейчас
0: никто ничего не понял
1: А, а Емелян Вафидис, греческий старец То есть у нас было монашеское правило И после этого Владыка Порфирий читал там две страницы Вот, у меня возник просто протест Я даже Владыка, можно я буду уходить, я не буду слушать вот. Но меня просто это возмущало Я привык к точности мысли. у меня просто там были такие фразы Если монах там выглядывает в коридор Он никогда не достигнет чего-то черепа духовного мне зачем так у нас брат там коридорная система, то есть коридор и кели. Так что у нас, ну если смотреть формально, никто ничего не достигнет. Но я этот вопрос задал одному знакомому ученику, он сказал, что те понять суть. О чем у речь? Что монах, который вот рассеивается вниманием, вот он не сосредоточен, туда-сюда вниманием обращается, да? Он не достигнет ухода жизни. А куда он смотрит в коридор? или там на улицу, да? Это это не важно, поэтому очень важно э, приблизиться к, к сути. Вот, вот и женщины в Париже, которые одевались красиво, и женщины, которые ходили к отцу Лепе, одевались в черной в полплатье. В принципе, стремились к одной цели просто там для разных условиях это были разные способы адаптации. Я с башками рассказал э, про невидимую скакуна, в общем э, такая я, же, я не фанат, но и считаю, что нам заимствовать ничего не нужно, но так как он мне эту притчу передал в христианском осмыслении, да, Я тоже ну, какого-то по -по китайского правителя был какой-то конюх, который в общем, лучших лошадей мог стать выбрать. И он уходит на покой и говорит, что вот я оставляю места преемника какой-то торговец чай, чаем, который для вас там, император выберет лучшего там, скакуна. И все этот торговец чаем вступил в должность, его послали осматривать императорские табуны. И он присылает императору, значит, говорит, что вот это гнидая кобыла, лучше из того, что нашел, а этот черный жеребец. Ну император в ярости пишет своему бывшему конюху, ты кого не прислал, он даже не может пол коня оценить и масть. И этот, значит, бывший конюх, умилен отвечает, чая, этот торговец чаем Чен, он достиг еще выше, более высших ступеней, чем я даже думал. Но и объясняет, что как бы вот и, как бы есть некий невидимый скакун, то есть набор идеальных признаков. И специалист, если набор идеальных признаков видит, он говорит, о, а там кобыла, это конь, гнедой черный, это не важно. Да, также вот э, суть наставления, это вот она как бы есть, там в коридор ты выглянешь, не, да, суть, не будь рассеянным, монах, как бы, да. Э, ну вот, э, и по поводу, может быть, просто прокомментирую, что может быть, кстати, вот то, что вы говорите, я вижу в этом ну, одну из наших проблем, что как раз это ограничение, может быть, обязательном уровня только Священным Писанием. Ну, ну в каком-то смысле, да, у нас э, сейчас это вот эти гамилья, да, евангельские чтения, но с другой стороны, если мы видим, как, как жили ну, духовники, которые кормляли, э, вот, например, христиан в годы гонений, они же ну, ну, не столько с людьми говорили о Священном Писании, хотя это, конечно, важно, но мне кажется, вот в этом есть что-то ну, не всегда естественное, потому что в самом Священном Писании, ну, я не нашел фразы, что мы ограничены служить служении только Священном описании, да? Это, Я не знаю, может быть, я говорю какое-то кощунство, да? Но, но, но нету отсылки, что помимо Священного Писания нам не нужно ничего другого. Это, скорее, такой претестантский подход. И... Э и все-таки жизнь, она многообразна, да, и вот, например, отец Косма, Смирнов, который кормлял в Рижском монастыре христиан в годы СССР, к нему со СССР со Союза ездили, но о нем осталось воспоминание, что самое главное, что он видел, это пробудить в человеке совесть, там, чувство ответственности. Но это духовнический принцип, да, не отвечать человеку на тысячу вопросов, научи его думать, он на тысячу вопросов ответ найдет сам. И вот если ты воспитаешь в человеке вот жажду да, к истине, он уже дальше, в принципе, не важно, что он будет читать. Там, священное Писание, какие-то даже, может, книги, даже не всегда духовные, но он уже сумеет уже вычленить из этого какую-то христианскую идею. И вот, может быть, ограничение только Священным Писанием, оно приводит к тому, что люди не всегда могут... То есть, нужен большой опыт, чтобы от Священного Писания сделать мгновенный переход к своей рабочей ситуации, когда там конфликт между коллегами, как тебя вести. Как или мне одна там, девушка, которая занималась йогой, спросила батюшку, а йогой можно заниматься? Говорит, а ты читай Евангелие, там все написано. И она на полную серьезно читала Евангелие, вот где там про йогу, да. Но, но про йогу она не нашла. И соответственно вот уже учить человека делать некий мостик к реальной жизни, да, от, от писание к реальной жизни, и вот это уже порождает, соответственно, массу вопросов дополнительных, но ну, возвращаясь к началу, да, как относиться к своим детям, как с ними общаться, вот о, о чем общаться. Да, конечно, вот святоотеческая мысль и священное писание являются основой для разговора. Я, кстати, в этом убедился, потому что когда приходится общаться с многими людьми, в том числе не с крестьянами, и когда ты даже не упоминаешь святых отцов, но ну, я же опытно это узнал, но если ты хотя бы, даже не говоря вслух, что ты там и даже, может, твоя конечная мысль далека вообще от какой-то цитаты, но если ход твоего размышления внутри твоего сознания был основан на какой-то святоотеческой идее, на Священном Писании, так разговор складывается, что ты приходишь ну, к чему-то конструктивному. Даже если там будет, поругаетесь, все равно помиритесь. Да? Но если изначально ход твоего мышления, он выстраивался ну, на какой-то неправильной фразе, то, то даже если первоначально тебе кажется, что ты человеку все объяснил, все равно все в крифе, в косе идет. Вот. И поэтому это хорошо, что вы начали развиваться, и поэтому, когда говорим с родителями, ну, хоть к чему-то стремитесь, да, потому что, к сожалению, многие родители, вот они уже вы выучили свой рабочий алгоритм, э поняли, как им общаться, вот, там, с соседями, и вот, а вот эта жаж жажда, она ушла. Но вот э коня, который бежит, э можешь понять только, когда ты бежишь. Не обязательно изучать молодежную культуру и сланги, чтобы понять детей, но просто два стремящих человека, пусть они стремятся к разным вещам, но у них вот есть эта жажда, они все равно найдут общий язык. Да.
0: Но это очень важная вещь, которую вы говорите, о том, что дети, вот наши дети, наши близкие, они не, иногда не слышат то, что мы им говорим. Они считывают как из душа в душу образ вот того, как мы их любим, не знаю, как мы вообще относимся к миру. И вот хотелось в связи с этим… Да, у меня такой был
1: интересный эпизод. Там был, сейчас у нас был брат один, сейчас монах. И что-то он. Мы с ним про здоровье говорили, ему рассказывал про одно там медицинское устройство. Долго-долго слушал. Что-то такое. Я говорю, ну, если хочешь, я тебе принесу ну, информацию. Да нет, говорит, Париж, ты, ты меня просто так утешаешь. То есть он не слышал, что а говорит, ему просто важно было, что с ним говорят, и его это утешало.
0: Как говорил наш доктор, который 20 лет лечил нашу семью, он говорит, пациент должен выздоравливать, как только доктор входит вообще в комнату. С этого момента у него, ему должно стать легче. Вот. И тем не менее, вот когда мы видим, как наши близкие, наши дети-подростки, наши какие-то члены семьи, наши друзья входят вот в то, о чем мы сегодня разговариваем, в кризис веры, уходят из церкви начинают заниматься, не знаю, йогой <смех> и так далее. А, вот вы сказали как-то вскользь, что мы не можем никого спасать.
1: Нет, я так не сказал. Не сказать. Это да? уже да. не да. Нет, ну отчасти, отчасти да. Вот, значит, наш...
0: Простите, просто у вас, да, ну, как, как бы вы же лечите людей, да, от... А лудомании, наркомании к вам приезжают.
1: Ну, вы и... правильно скажете, что я нисколько лечу, я могу к чему-то направить, uh -huh. на что-то, на чем сосредоточить внимание. И у нас одна мне паломница, я поэтому люблю даже просить наших паломников что-то записывать. Что на самом деле, uh -huh. если просто слушать людей, они тебе Во всем расскажут. Даже у нас есть такой батюшка, кто-то ему показал книжку, ну такая толстенная книжка, как исправить людей, какие там грехи. Он говорит, да, да ну, говорит, говорит, наши паломники, я за лето больше расскажу, чем, чем, чем в, этой, в этой книжке Ну, и вот наша паломница раз рассказала, я вот никогда не думал, не встречал, просто в чем была трагедия князя Мышкина, да Что он, ну, решил настать Филиппу но спасать собой Ну, кстати, вот, да, да, одно из определений психотерапии, это, это метод лечения, при котором терапевт соселяет человека собой Вот спасать собой, это запрещено, да, потому что вот один из кризис ты не можешь человеку дать всю полноту жизни в собственной персоне, mm -hmm. это как бы утопия. Если вы пытаетесь человека замкнуть на самого себя, рано или поздно ему станет тесно. Да, и поэтому, кстати, вот, маму многие боятся, и даже вот у меня, я, вчера у нас была лекция, где, на, 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 где ну, такой проект называется «Площадка», где дети учатся общаться друг с другом, и там руководитель проекта, однажды она говорит, что видела рыдающую маму, ну, когда она рожала в роддоме, мама рыдала, и она слышит голос ребенка, думает, что же ребенок здоров. И, оказывается, мама рыдала, потому что ребенок уже не в ней, она не может его полностью контролировать. Да, потом рыдает, когда он уйдет в школу, теперь он не охвачен целиком мамой, у него есть там свои а когда еще он еще женится на ком-то еще, все как да, мама не нужна. Но мы, но, мы, но мы не можем человека ограничить э, собой. И не может быть, почему уходят, да, и надо быть где-то спокойным. Ну, во-первых, э, кстати, мы вчера да, обсуждали про иллюзии. Из иллюзии вот три выхода. Это внимание к ближнему, да, следование принципам духовной жизни. Поэтому, когда родители сами меняют правила игры и, в общем, как-то начинают продвигать идеи, ну, подавляет или что-то такое. Ну, получается, ну, вообще ничего хорошего там не ходит. Иногда, конечно, нужно быть, быть строгим, но где-то все-таки вот этот, этот кризис, он не закономерен. Да? Но ну, если мальчик не разбивает в кровь коленки, значит, наверное, это не мальчик. Кстати, сегодня я с американским врачом, который в Штатах лечил, разговаривает, но там это норма, что дети уже с детского сада, даже до детского сада, начинают получать тормозящую терапию. Он никто нигде не должен бегать и просто не берут в детский сад. Да, ну Те, кто думает, я не, не, не кидаю камень гнилый запад, но ну, просто, что вот, такая картинка свободных штатов, это не, не, не очень как бы правда. Ну и соответственно, э, как мне одна невролог говорила, да, что если, если речь идет о мальчике, слава богу, он хотя бы доживет, переживет через 20-летний порог, хотя бы жив останется. да, Потому что когда человека начинает трясти, шатать, вот эти поиски, ну отстанье свой я, там, ну, поиск себя, конечно, могут человека заводить в дебри. И иногда здесь какое-то директивное наставничество он не работает. И мне поэтому очень импонирует опыт одного папы. У него сын занимался с самого детства микс файтом, и ну, смешанными боями. И, естественно, я просто знаю его жену, она говорит, что на каком-то этапе, когда в жизни, еще до свадьбы, все, мы с тобой никуда больше не ходим. Потому что придем к какой-нибудь в оперу. Будет драка. Но даже, даже там, да. Ну и, и он со своими, со своими вот этими какими-то бойцовскими качествами, характером, он естественно часто попадал в какие-то истории очень, очень серьезные. Ну и папа говорил, ну да, сынок, конечно, это дров наломал, ну давай будем, будем как-то решать. И, и как-то вот позиция папы, не, не то, что папа обесценивал, как бы, да, и считал, что сынок-то молодец, хорошо сделал. Потому что есть такие люди, которые попускают детей наркотики употреблять, что им лень этим заниматься. Нет, папа все адекватно понимал, но с другой стороны, если бы он сейчас стал бы кричать, просто в следующий раз закончился тем, сын бы пытался решать этот вопрос с какими-то кавказцами, да, ну, самолично, через каких-то там бандитов, естественно, это закончилось бы потом где-то трагично. И вот те семь, где может быть инстинктивно, из лучших побуждений начинают кричать, если что-то случилось, да, просто добивается то, что следующая серьезная проблема будет решаться без родителей. Ну, на, на том низком уровне жизненного опыта, который есть, естественно. С очень серьезными последствиями потом, которые могут закончиться тюремным сроком или какими-то крупными долгами, да, каким-то там криминальным да, там, товарищем. Вот, ну и еще вот кризис может, вера, в чем, в чем детские заключаются, то что многие родители, во-первых, забыли, как, как они были детьми. Вот когда жалуются, вот, что там, вот, моей дочке 20 лет, себя вспомнил 20 лет, ты, ты прямо суперсознательная была, да, вот. И мы, мы же вспомним, ну, какие, как мы были детьми, как мы убегали куда-то, да, там еще что-то такое И даже вот мне одна наша прихожанка, ну, паломница, она рассказала, что САС Когда она убегала из дома, ее искали из полиции Это самый интригующий момент, она у подружки под кроватью, там по полицейски с фонариком, значит И вот, но когда она убежала, однажды никто не стал искать Она лежала под кроватью, ждала, когда же вот это будет шоу-то, да ну, встал и вернулся домой. Вот Сергей Строгородский, хоть его многие почему-то осуждают, но вот я изучал вопрос, ничего плохого в его декларации, ну, то, что там, да, нашей радости, вашей радости не было. Но это отдельный вопрос, не буду касаться. Но у него было очень хорошее размышление, что каждая историческая эпоха имеет свои формы церковного выражения. Если попытаться просто перенести те формы церковного выражения, которые были в предыдущую эпоху, не получится удержать человека в этих храмах, потому что жизнь все равно вскроет как бы, да, эти, эти берега, ну вот например там, сейчас я вернусь к детям, ну косметика да? ну действительно, может быть в, в те времена, когда Ян Златоуст писал действительно, вот только блудницы, они там щеки такими румяными там, да? ну это опознавательный знак что она там готова но я не уверен, что все женщины современные, кто использует ну, в меру косметики, что они этим дают опознавательный знак, что там они и, соответственно, вот эти наставления проецировать на современных женщин, да, которые ну, в какой-то умеренной ф -ф фазе, мне кажется, это, это просто приведет к тому, что они просто такого подхода где-то не поймут. Но, с другой стороны, конечно, избирать либеральной повестки, там, делать все, что хочешь, лишь бы, там, лишь бы принимать Христа как своего личного спасителя. Но в отношении детей вот, мы говорили с одной женщиной, которая участвовала, не помню, на прошлой беседе, вот, может, я и рассказывал здесь, она участвовала в формировании детских домов. И она говорила о провальном вот этом проекте, когда собирали девочек с вокзалов и создавали им лучшие условия. Балерины приходили, занимались с ними танцами, профессора приходили, делали с ними домашние уроки. То есть вот в рамках текущей модели эти девочки функционировали отлично. Да? Но когда соответственно нужно выходить в большой мир, срывало голову, ну возможно еще сильнее, чем срывает голову в семье, где родители ходят, ходят голые, принимают наркотики, потому что там у детей хоть какие-то возникают механизмы адаптации, хоть как-то мысль работает, ну хотя бы как не попасть под кулак там выпившего папы, ну хоть как-то, да. Mm -hmm. А тут человек просто живет в каком-то вакууме, где все за него прописано, он ни о чем не думает, и, и вот это, она ждет принца, да, что вот он так перекрестится такой-то такой. А сколько вот мошенников, да, которые правильно перекрестят, кто читал Стефана Цвейга, да, «24 часа жизни женщины» когда одна женщина привела игрока патологического в храм. «Поклянись мне, что ты бросишь играть, и я оплачу твои долги». Да? Ну, естественно, поклялся. И на следующий день нашла в казино, говорит, «Ты же поклялся». Она говорит, «Женщина, чуть тебе надо денег? Стал кидать ей в лицо банкноты, уйди отсюда». Там, да вот. Но она вот считала, что это вот так просто. взять человека, вковать его в какую-то форму. да, И, соответственно, очень правильно представляют родители, которые не столько э, вот в какую-то церковность заковывают, сколько ну, помогает, может, где-то понять суть каких-то духовных принципов, учит детей думать, вот, а как, там, правильно, вот этот персонаж в книжке, он правильно поступил или неправильно? У нас так отец Вячеслав с детьми на, на, наш с подворья, там девочка говорит, я думаю, правильно, вот если бы с тобой так поступили, тебе понравилось? Говорит, нет. Ну, и, соответственно, может быть, вот эти дети из таких семей, может быть, они не будут продать впечатление супер церковных детей, да, но зато у них будет рабочая голова и они найдут ориентацию. И, и отец Вячеслав должен сказать, что вот его опыт да, пяти детей обязательно нужно давать какие-то кружки, может быть, спорт. Нельзя человека замыкать, ну, только вот в этой так сказать, церковности. Даже вот у меня сейчас знакомый батюшка, он окормляет ВДВ, да, значит, полк ВДВ, который на переднем крае. Как раз вот те, те верующие парни, христиане из, из спорта пришли, они молодцы. Uh -huh. Чисто церковно, вот они вот как-то вот как-то ну, убиливают, уклоняются, потому что вот это мужество, оно не было, не было воспитано. Да? И, может быть, человек, он хорошо, вот в идеале, когда человек, мальчик, он, он и верующий, да? но он и прошел какую-то жизненную школу. Вот я знал одного верующего, человека, он попал на флот, в армию. Ну, там дедовщина, все было жестоко, но от мысли самоубийства самоубийстве удерживало только вот утешение, что он читал Священное Писание, да? И, соответственно, вот эти формы, как мы и начали сначала, да, вот священник и человек нас объединяет, и даже нисколько сильно какой-то традиции, да? ведь какая-то традиция появилась, когда в какую-то эпоху люди, думая, как, как достичь связи со Христом, выковывали какие-то формы. Но вот если для нас сколько, конечно, важно и предание, да, но важно вот именно это, эта связь со Христом. И тогда уже, уже мы опытно, ну как и происходят какие-то научные открытия, подлаживаемся, духовник к человеку, человек к духовнику, родители к детям, дети к родителям. И тогда постепенно находят вот ту уникальную форму, да, в которой человек может существовать. И, кстати, у, у, этого, у этого, кстати, Абы Имлянова а, а, Фидиса даже, и была мысль, что... Для каждого человека существует своя форма жизни, в которой он приобщается к Стому Духу. Да? И Антонио Исус говорит, что нельзя человека ломать, делая себе подобное. Он все равно рано или поздно из этого ложа он вырвется. И это трагедия, когда родители начинают ломать детей, потому что заранее решили, что есть какая-то модель, куда дети должны вписаться. Да? И рано или поздно они уходят. И их будет нести даже сильнее, чем детей из явно патологических семей. И если родители считают, что ну, нужно терпение, вот ты его, яви его в самом виде, и естественно, человек будет шатать, шатать, и нельзя отвечать детям, да как ты смеешь меня вообще об этом спрашивать. И если нет ответа на вопрос, лучше ничего не, не отвечать, да? а иногда невозможно отвечать, потому что ну, даже вот мы физиологически да, эти лобные доли встают ну, лет после двадцати, а мне знакомый уролог говорит, что лет после двадцати пяти. Поэтому я к говорю, что с мальчиками, ну с девочками пораньше, у девочки все-таки у нее э, с рождения вложено, что надо создавать семью, какая-то серьезность. Вот с мальчиками до 25 лет даже не надейтесь, что какие-то проблески будут, да? Я себя помню 20 лет от, отморозок к отморозкам, но считающий, что ты, что умнее тебя никого нет. И только после 25 лет ну, какие-то там проблески, что-то такое, какие-то начатки благодарности к родителям. Э, потому что у человека вот, чисто физиологически какой-то появляется орган, да? Осмысление. А до этого да, приходится терпеть, ты плохая мать, я не просила меня рожать. да, И вот, и у меня вот одна знакомая, кстати, руководитель с одного центра религиозно-православного, значит, на, на сыну помой посуду. Ему просто не хочется, ему хочется, увидеть. вот, э, ты со своими бомжами она на занимаешься, а ну, не хочет, ему хочется, ну не берется». Пой посуду. В общем, он я проводит То есть его задача, как бы, мать разозлить, что он сказал, все, пошел вон, как бы, да. И тогда он посуду не моется, да? Она говорит, нет, ну слушай, не берется. Помой посуду.
0: Ну, это вы очень утешаете насчет 25 лет, так что еще. Ну, в идеале до
1: 35, до в идеале до 35.
0: Нет, ну понятно. Да, это подростковый возраст, да, продолжается. В современном. В современном понимании этого.
1: Но у меня только где-то к 40 какие-то первые проблески благодарности там, к родителям, к духовнику. Сейчас вспоминаю, как я там духовника кричал, что он меня не понимает, что он в ней говорит все не то, что нужно. Э -э ну и только вот после 40 что-то такое. Вот, думаешь, сколько байщик еще натерпелся? Э -э да.
0: а, отец Прокопий. Вот смотрите, вы говорили про то, что. Не надо спасать собой. И я вспомнила одну интересную ситуацию. Мне разрешено ее рассказать, хотя она о моем ребенке. Потому что я уже прописала ее в, книжку, в книжке про депрессию подростков. И она была как бы э, дочери отцензурирована. То есть она пропустила книжку. Вот. А был такой тяжелый период, когда у дочери начался ну, не кризис веры, а просто подростковый чудовищный кризис. И то, что вот популярно сейчас, она заболела гулемией, Да, но не, не она заболела, но бульмией, Обычно, обычно
1: считается анорексия. Анорексия, mm -hmm, да.
0: да. Она перестала есть. Вот. Все, что мне было позволено делать, это а, коктейль с утра, который я тайно вливала в какое-то спортивное питание. И эта ситуация довела меня до какого-то крайнего истощения. Я пошла к психологу, я не очень часто к ним хожу, но это была православная психолог, и достаточно мощная. Она, кстати, тоже занимается жертвами наркомании, сект и так далее. И она дала мне потрясающий совет, который меня окрылил и снял вот эту тяжесть с меня. Она сказала, ты должна достичь бесстрастия по отношению к тому, что твоя дочь ест. Ты не должна делать манго-шейки по утрам. Ты должна просто выходить с кухни, когда дочь туда входит и и готовит то что ты готовишь там котлеты борщ и просто вот не можешь достичь выходи из кухни это настолько настолько меня крылило и я поняла что наверное половина проблемы была с тем что я пыталась контролировать эту ситуацию что я как-то вот задавливала собственного ребенка, да? Я действительно стала уходить с кухни, мне стало очень легко. Но вдруг это кому-то будет полезно я уже.
1: Марина, ну, это не безразличие, это все-таки когда это без страсти. Когда мы переживаем за человека, сопереживаем, все равно между нашей личностью и его личностью есть какая-то невидимая связь, и он понимает, что это не безразличие. Да. Ну, ну а если еще, кстати, раскапывать, там иногда. Ну,
0: котлетки стали убывать.
1: Иногда, если раскапывать, там еще у этих вещей есть какие-то еще и предыстории, ну, связанные с анексией, потом переходящей в булимию. И эти истории тоже надо раскапывать совместные.
0: Ну, безусловно, потому что подростки, когда вот я просто преподавал и сталкивалась с тем, что взрослые дети начинают рассказывать вот они заловят тебя где-нибудь, начинают рассказывать какие-то чудовищные истории про родителей. Ну, если такие доверительные отношения папа там алкоголик, она переворачивает его, когда он там его рвет, мама гуляет. И ты потом приходишь, видишь родителей, видишь папу бизнесмена папа. в прекрасном костюме, маму такую роскошную, и ты понимаешь, что никто не гуляет, и на самом деле никто алкоголиком не является, но ребенку нужно выдумать какие-то Видимые страдания Ну для иногда, нам, ну, видеть, иногда
1: бывает сказать, да? ну, вот, иногда, иногда Ну по-разному Вот даже у вот центре сели силика С которым мы дружим Там-то ребята из самых необычных семей Там реально эти проблемы существуют но, и на, но... Я простите,
0: к тому, что ребенка Есть внутреннее страдание Но поскольку внешне все благополучно Он придумывает себе какой-то вот такой вот мир Где вот он переворачивает папу Там
1: но еще мы, мы, мы не оценим. Почему-то наша стратегия вот сейчас какого-то социального восприятия там детство, она почему-то вот, все, все опирается в виновные строители. Хотя, хотя мы все знаем вот, влияние социального контента, да, ну где-то ребенок слышит про вот эти сообщества, где делятся фотографии срезанными руками. И в этом сообществе все эффекты удваиваются на два. И, ну, и иногда, к сожалению, здесь уже помогает только госпитализация, по крайней мере госпитализация, да, человек, она не спасет человека, она не даст ему нового мировоззрения, но, по крайней мере, у него на две недели заберут телефон, он хотя бы где-то придет в себя, но опыт показывает еще, что если с человеком попрощаться по-хорошему, сейчас вот, так сказать, я, я на тебя не давлю, чтобы ты перенял там мой подход к жизни, вот этот подход, кстати, Порфириков с иклевит, И мы обсуждаем та, ту проблему, Которую тебя волнует. И не делаем сразу вот этот заход и, и надо причащаться тебе обязательно. Да? Конечно, ну, причащаться надо, но если, если человек спрашивает там, про, про, про пищевые расстройства, значит, надо обсуждать пищевые расстройства. Если не хочет сейчас обсуждать про печать, значит не надо обсуждать. Но то уважение, которое он к нам если испытает, придет к тому, что через несколько лет, возможно, он ну, будет еще какой-то контакт более осмысленный. И, вот, и по крайней мере родители не должны просто в себе хотя бы человека потерять, да, вот поэтому Здесь, мне очень нравятся слова хоть они про монахов, но они про всех христиан, что современные монахи их не задача стать ангелом, хотя бы не перестать людьми, быть, быть людьми. И кстати, это очень актуально, мне кажется, для христиан, потому что может быть интуитивное понимание, что ты в церкви нашел истину, приводит к тому, что человек где-то перестает следить за своей социальной жизнью. То есть, конечно, многие э, там, этические взгляды, психологические, они ложны, но тем не менее человек, который вот, пусть он, так сказать, безбожник, но в социальном пространстве он хотя бы ну, пытается соблюдать какие-то моменты. Да. Мы, мы хотя декларируем, что нам Христос открыл Вышую но мы считаем себя правильно, да, что закон как бы в новой благодати, он отменяется, но отменяется как? При каком условии? Если, если ты как обычно, Блаженец сказал, если ты любишь, тогда делай, что хочешь. Но, к сожалению, иногда христиане, они, вот, не имея любви, начинают делать, что хотят, не, не сдерживая себя ну, никакими приличиями, да, получается вот это такая страшная раздвоенность. Ну, и это может банально слишком говорить, да, это и так слишком явно. И протесты возникают в, в этом. Ну, просто, наверное, все, может, не хочется какой-то банальчик повторить, потому что сколько горишь с детьми, это, конечно, полный разрыв между тем, что родители декларируют, и тем, что происходит на самом деле. И, может быть, это где-то где и где-то надумано, но вот это христианское терпение, оно может выражаться в том числе и в том, что мы терпим, когда человек шатает. Вот я, кстати, сегодня не, не, не потерпел, сказать, мы освещали один дом, но там человек, ну, болен. Болен, как бы мы надеялись, что, что это как-то повлияет на его психическое состояние. В общем, он стал кричать, я что-то стал тоже кипеть, кипятиться, Стал его там это Ну, наверное, надо было, вот сейчас уже понятно что надо дать ему выговориться И сказать, слушай, мы, я против тебя ничего не имею у ну, нет, там, на, на тему Украины, что-то что такое, как бы, да Я против тебя лично не имею Ну, и уже, как бы, человек успокоить Потому что, да, слова о крестьянском терпении при разрыве позиции Они детей убивают Они не хотят даже, родителям Вот, в этом смысле Не хотят? Но ну, если они видят, видят этот разрыв, видят, как родители теряют вот, социальную, социальную жизнь. Бывает же это, да, вот, на, как, на каком этапе родители приходит к вере? Смерть одного ребенка, да? Мама одевается в черное, она уходит полностью из социальной жизни, уходит всю грусть, тоску. Ну, и ребенок, видя, видя вот религиозные проблемы, своей мамы, он не хочет становиться верующим человеком, потому что он боится, что он станет таким же. Mm -hmm. да, да? А на самом деле, ведь, как язычники говорили о первых христианах, что христиане люди гармоничны во всем. Да, по -по Поэтому религия это, это, это не способ. Антон, кстати, Антоний писал, это не способ упиваться какими-то своими эмоциями либо богослужебными мотивами. Да, потому что признак неправильной духовной жизни это когда окружающий мир становится нереальным и далеким. А ведь и, и даже святые, которые уходили в пустыню, они ходили нисколько. От мира как такового, сколько уходили от страстей Но при этом, сбегая от людей в пустыню, они несли любовь как бы, да, к этим людям Были также связаны этими узами любви со всем миром И поэтому, может быть, может быть появится может быть, новая формация Потому что те, кто пришел к вере в 90-е, да, они были очень искренними, конечно, людьми Но это отчасти, может быть, иногда напоминает ту историю, как, когда евреи вышли из Египта и шли по пустыне. Вы, кстати, взяли вопрос, почему, почему 40 лет они шли? Потому что, да, вымерли все, кто помнил вот это рабство, кто бесплатное, вот это мясо для рабов. И чтобы воспиталось новое поколение, которое умеет переносить тягу пустыне. Ну а пустыни это образ аскетического какого-то, да, подвижного. Ну, ну, кстати, ну, кто-то из родителей войдет в землю обетован. Иисус Новин, еще один его и халеф, они, они вошли. Ну и может быть они кстати, связи свидетельство веры, если перейти, это как раз люди, пришедшие очень искренно в зрелом возрасте к вере, они принесли с собой в церковь вот эти навыки, кто-то был директором завода, да. И если он стал священником, в 90-е рукополагали всех, вот появится адекватный мужик на приходе, все как бы, да, пишут сопрошения, рукополагаем. Но он был, естественно, если он был директором завода, вот, ну, не было времени себя по святым отцам как-то. Ну, значит, приход будет функционировать в режиме завода, как бы, да. А, ну, действительно, вот он будет использовать организационные моменты. А, и, 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 если, если это был какой-то психиатр, который на кризис собственно веры вошел в церковь, был психиатр. О, вы можете наших психиатров консультировать? Все, табличка. Я ни в коем случае не против вашего, да? Просто я знал женщину, которая была, она получила образование вот такого кондового а, Но ну, от американский подход к фар фармакологии, все является болезнью, все надо лечить. Да? Она отучилась, она работала в крупной корпорации фармацевтической, у нее было, было именно мышление Бигфарма фарма, как бы, да, всем нужно все прописывать. Да, и она как-то пришла вот, в своем жизненном кризисе, и нужно человека было как-то растить вот до, до вот этого как бы. Ну, как-то христианского понимания жизни, да, вдруг всплывая, что она, дипломированный психиатр. Угу. И она появилась табличка православного психолог». и стала, но ну, там пока что не было православного человека, еще угу. не сформировался, он очень не родился даже. Да?
0: А там были уже.
1: Ну, ну, возможно, ну, там, кстати, очень тяжело, потому что я прислал историю с, с тем, кем общался, где люди выходили из депрессии, без фармакологии. но почему-то она упорно говорила: мы здесь в таких случаях делаем вот такое, такое-то назначение. Но это, кстати, наше общение закончится, потому что уже мы как бы как-то, ну, само собой, оно распалось. И, соответственно, если человек не будет себя оттянуть вот до вот этого евангельского понимания жизни, он будет, соответственно, все, все христианские принципы стягивать до своего какого-то уровня. Мне как один миссионер говорил, да, один из, может быть, таких проблемных аспектов, особенно тех, кто пришел в церковь с психологией, они, изучая аскетику, они видят в этом некие инструменты самосовершенствования, но только в плане других. Как бы. Ведь аскетика – это то, что я должен с собой сделать, да. Mm -hmm. Но я тоже проходил через эту ошибку, у меня с младший. Я когда прочитал привод амбадрофею, там, безусловное послушание – ох, вот...» И у тебя есть подопытный кролик, как бы, да, значит, ты на нем отрабатываешь, ну, естественно, он выбивается из-под контроля, у него, у него бунт какой-то там, да, значит, вот, но, уже, но, уже, но это тоже какая-то мудрость, да, ты встречаешься с этим бунтом, ты потом уже приходишь к какому-то паритету, к уважению, так сказать, личности. И, и получается, в основном, ну, многие церковные кризисы возникают тогда, когда мы вот эту там, общину или там, э, нашу частную жизнь, мы пытаемся действительно не, 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 не то, что сказали люди, которые реально эту связь со Христом обрести, а пытаемся вот, я тут по дороге слушал лекцию одного человека, не буду говорить фамилию, но ну это тяжело, конечно, было слушать, потому что человеку, вот он со своих позиций, да, психологических, он пытается кризис в церкви, но ну не еще плюс образования связано с организациями, но он пытается в принципе светской организации, с этих позиций рассмотреть какой-то церковный кризис. А Игнатьевич говорит, что причина церковного кризиса ⁇ это когда церковные проблемы. Начинают решать люди, которые не, не напитаны благостного духа. И получается, эти протестантские фильмы, вот кто смотрел, там в 90-е был фильм, это «Монашки в бегах», когда два, скажем, преступника, убегая, как, как сказать, то ли от полиции, то ли от мафии, забегают в какую-то католическую школу для девушек, да? Ну, и они там, в общем, украдут эти монашеские одежды. Ну, и в конце, естественно, они внесли, ну, как по фильму, с новую струю в это загнивающее учебное заведение. Стали петь, танцевать, говорить о сексуальности. Ну, в общем, вот, вот, вот движуха началась, да. Ну, и многие такие фильмы, вот там какая-то женщина убегает, там, от полиции, вот, в женские монастырь. И потом монашки там что-то такое, больше уже начинают петь такое джазовое что-то под конец, да. Ну, и типа много прихожан, как бы все-таки... А, жили, на, а, а, а на самом деле это тупик, да, в краткосточной перспективе мы выигрываем, даже вот то, что на некоторых приходах, ну, мне непонятно, что происходит, это ежедневное причастие, вот. у кого этих отцов это было, где это нашли, все причащаемся, и, и литургия, Господь призывает всех, где в литургии сказано, что Господь призывает, ну, там, ну да, придите, идите, но, ну, если мы читаем Евангелие, знаешь, что мы еще прямо сейчас должны там причащаться? И мне кажется, что это попытка стимуляции церковной жизни, приходить в наш храм, у нас не надо готовиться к причастию. как бы, да. Но вместо стимуляции церковной жизни происходит профанация. И люди, как бы, они же не дураки, у наших прихожан 2-3 высших образования. Они понимают, что так не бывает. И вот даже мне монах сказал, который прошел суровый, конечно, путь от тюрьмы, через старообрядцев к соловкам. И он сказал справедливую вещь, что привлекать прихожан надо не коротким служением. Люди приходят, на богослужении, чтобы испытать внутренний мир, да, который станет противоядием вот эта бессмыслица мира. И, соответственно, и вот эти древние церковные песнопения они бы и создавали, чтобы помогать людям молиться. Если мы просто сделаем короткое богослужение, наем, но, но там будут наемные певчи, которым просто там все равно, что они поют, то от того, что мы просто сократим богослужение два раза, это не приблизит людей к этому внутреннему миру. Если они это ощутят, что-то такое, да, Конечно, ну, нужно, мы на Соловском подворье тоже у нас отцы решили, что раньше было славянское пение, но потому что поняли, что для Москвы требует какой-то своей адаптации, надо чуть-чуть в, в темпе. Но тем не менее, ну до какого-то предела, да, потому что если это будет совсем в темпе, тогда, ну как бы, ну и там философы говорят, да, что какие-то могут быть адаптационные изменения, которые уже перечеркивают э -э саму суть. И вот эта попытка реформирования на каких-то светских начала, ну хорошо у нас пока геймификация Да, но ну, сейчас все гемифицируется. у нас университетское образование геймифицируется, школа, вот, ну, давайте, ну, как бы, да, ведем талончики, как бы, там, вовремя пришел на службу, тебе два сердечка, там, вот, накопишь 10, с батюшкой сфотографируешься что да?
0: Чаю попьешь с настоятелем. про да, да. а, Прокопий, вот я вас слушаю, и у меня такое... Ну, это даже не вопрос, а как бы вывод, с которым вы можете поспорить. Могу. Я уже поняла. Дело в том, что вот есть люди, которые верующие. И вот ты смотришь на них, они настолько, простите мне это слово, харизматично верующие. Тебе хочется присоединиться.
1: Есть наоборот. Да,
0: на этот корабль. Такие, что смотреть
1: на них не хочется.
0: Я такой, хочу
1: помните, как Маяковский, да? Конечно, он издевался, да, вот это там, он на корабле путешествовал, угу. и там монашки какие-то там, катайские, и вновь, и... А, и вновь начался вся елейный скулёж. Да, это просто вот эта елейность, честно говоря, ну, и меня вообще, мой дух воспитывал в лучших традициях, что надо перед всеми смиряться, но я вот не могу смиряться, когда вот слышу вот это вот... Там, простите, благословите, я даже не выдержал. Я говорю: вот если я сейчас почущен в храме дам, ты сделаешь перед нам земной поклон. Он говорит, бачка, а если не сделаешь, то что ты сейчас мне вот это все рассказываешь, как бы да? И просто да, у старца, при по поиске того же было, что он, она говорит, я грешный человек, а взял и сел на место священника. И говорит: так эй, окаянный, куда ты сел там к святым отцам? Да потому что я сам святой отец. Как бы. <laughs> да? и, и вот это, вот это какие-то внешние формы. То есть, опять же, вот вопрос вот эти как Господь сказал, да, что э, книжник, научившись царству Божию, похоже, похож на хозяина, который из своей кладовки выносит ветхое и новое. То есть человек не, не попытался себя изменить вот, на основе каких-то новых принципов. Он пытался сшить э, ну, вот свои прежние навыки жизни и какие-то церковные представления, не понимая суть смирения. Так как его ход мысли сейчас неприемлем в церковном сообществе, он будет его скрывать под таким каким-то напускным смирением. Да? Ну и к вопросу, кстати, о харизматичности. Вот одна, кстати, тоже из проблем, вот то, что озвучил, это вот у мальчиков, вот, это, ну, когда там бывают разговоры какие-то, да, мы тут с одним товарищем говорили, вот, кстати, обиделся на меня, обиделся. Но он, может, я тоже, конечно, не прав, не был удобным собеседником, в общем, пришлось человека немножко осадить. Но вот это такое заявление, да, что церковная жизнь делает из мальчика и патента, как бы, да, который ни, ни на что не способен. Но вот если все-таки а, почитать, как жили христиане вот, Алексердце Бушев, да, вот кстати, всем советую родителям, детям, а, это не забывай чтение, где сидеть в электронном виде. То есть это Алексей Бушев, милосердие двери. Это вот как раз это харизматичный был человек, который родился в дворянской семье, и в Советский был было поставленнее закона, то есть, ну, вследствие своего дворянского происхождения, да. И Ему пришлось в жизнь драться. Он прошел большой период соблазна, то есть театра, полный разврат. Ну, к вопросу родителей, да. То есть мама не пыталась втиснуть его в какие-то рамки, потому что его его вот эта натура кипящая, она бы не вытянет, но она дала ему вот этот стержень. Этот стержень, который в итоге привел его потом к серьезной какой-то духовной жизни, да, и помог ему не сломаться. И вот она как раз говорила, что с, а, а, если с Алешенкой с лаской, то из него веревки ведь можно, да, потому что вот это его душа харизматичное насилие неприемлемо, но вот если с лаской, он мог что-то быть согласен, как Нина Крыгина говорила, что вот, например, вот, если у ребенка вот есть вот эта жажда движения, невозможно заставить его просто посидеть на месте. Но можно сказать, а мы играем в пограничника. Ты сидишь в засаде, как бы, да. И он раз, как бы, и, и замер. То есть для него это, это как бы, стойка, это тоже активное движение. И вот он прошел через лагеря, через драки, через какие-то там где-то падения. Но, но вот, вот эта христианская скра как раз она выражалась вот, ну, в живой связи с Богом, но, но, но не всегда вот в этой какой-то илейности. Да? Или вот Иван Солоневич, я вот всем советую, да, Россия в концлагере, Правда, по этой книге трудно понять, что он был христианином, потому что после побега СССР он эту книгу издавал в Германии. И книга была издана в Германии, ну, в том числе потому, что немецкое руководство где-то хотелось использовать, видимо, в целях пропаганды против СССР. Но в других своих материалах видно, что этот человек был очень верующий, что в советские годы он не стыдился, не боялся вешать концы, за что получал по шапке иногда. Но вот его, у него была вот эта харизма, способность находить выходы из любых ситуаций. Кстати, даже светский автор, ведь Пишут, что настоящее мужество, оно возможно только присоединиться со смыслами. Да? То есть, когда у человека есть какая-то смысловая база, только тогда он может не бояться жизни. И вот его брат Борис, Борис Солоневич, то есть, когда началась революция, он был на американском миноносце. И он мог спокойно избежать всех этих э, тягот, но он сказал, что если моя страна страдает, я хочу страдать вместе с ней. Сошел профессиональный спортсмен, профессиональный боксер, да, борец. И вот в своей книге «Молодежь РГПУ» он как раз рассматривает... Ну, вопрос вообще, в чем стоит та пружина, которая позволяет человеку не сломаться. И вот, вот эти какие-то христианские идеи, но ну, примененные к реальной какой-то жизни, да, а не сколько вот, к богословскому дискурсу. Потому что я сказал, что вот как это, у нас этот отец Герман, который раньше был, кстати, с спецназгрум, он служил. Потом, пройдя Чеченскую, пройдя плен, пытки, он, ну, когда можно было сломаться, он... В принципе, он и сломался, да? потому что ну, он был именно таким бойцом, как бы, загрызет Львова. Но когда его вот в плену продержали, он понял, что вся моя прошлая жизнь, на чем она была основана, это было не то основание. И у нее не было никакого опыта сыра. потому что да, он из этого стула, на котором он в крови, да, он, стула, он стал верующим человеком. Да? И он как раз говорил, что христиане, пришедшие из порта, да, вот они действительно горой друг за друга, кидаются друг друга под пули выручать, но дети, воспитаны на чисто вот таком церковном восприятии, они боятся, mm -hmm. да. И Господь Милова, то есть всегда, когда попадал в институт, там были какие-то группировки, знаете, были двухтысячные, как всегда, как-то само собой получалось, с кем-то там подружишься, оказывается, это как бы, это люди, которые там все, -все решают, как бы, и но, может быть, где-то, ну, один раз побили по, по моей, я просто научился крутым словам, когда был в школе, и решил блеснуть, <с> как бы, да, ну, с людьми, которые не разговаривают, но может быть, где-то мальчику и неплохо, да, вот почему, кстати, вот тренировки полный контакт, да, когда, чтобы человек не боялся на улице драки, потому что если он только отрабатывает нагрузку, он все равно будет бояться полного контакта, и где-то вот эта реальная жизнь с ее тяготами, ну, если мы уже не можем их пройти, то хотя бы вот, если для мальчиков, да, вот эти, может быть, источники. И тогда действительно вера может соединиться с мужеством, потому что вот если будет духовность, то вот это стремление к мужественности, она уйдет не в агрессию, не в деспотизм, да, а вот разумную такую, ну, какую-то мудрую мужественность, где человек будет понимать, где надо говорить, а где уже действовать. И духовность для девочек тоже не должна перечеркивать, вот женская женщине как-то, да, потому что все равно, если духовность, она будет направлена только на подавление, то получится это роман Стивена Кинга, это, Карина или там какая-то, ну, девочка с, с, с этими, с способностями. Мама была такая отвернутая на, на католичестве, в общем, которая, чуть что, она говорит, в тебе бес, тебе бес, тебя, тебя, тебя надо убить, как бы, да. Вот. И вот эти семьи, действительно, там на основе церковности может быть создан невыносимым. Но если родители сами для себя этот путь нашли, не факт, что ребенок повторит, но, по крайней мере, они могут подсказать, куда идти. Да? И вот тогда духовная жизнь принесет свои плоды. И, кстати, Владимир Воробьев, он тоже хорошо сказал, что с детьми не надо их мучить исповедью. То есть у ребенка нет пока что особо чего-то такого, что он мог бы исповедоваться, поэтому не акцентируя внимание на каких-то грехах, вот хотя бы что просто ниточка до совершеннолетия, она протянулась. Пусть он лучше приводит вообще к самому концу, но привить ребенку, что храм – это святыня, да? Потому что родители, которые приходят, ставят всю службу, а дети бегают, они запоминают, что храм – это место, где можно там бегать и дебошить. Вот так вырастали вы революционеры. Многие революционеры вышли из верующих семей, вот, и, и, и если эта ничка протянется, потом, когда придет время, начнутся проблемы с совершеннолетия, да, еще что -то такое, тогда единственная связь с духовником, исповья таинство, они окажут поддержку. Но пока что можно воспитывать ребенка, что причастились, пойдем что-нибудь поедим вкусненького, да, что там праздник какой-то. Все осмысления, они, они со временем где-то приходят. А ребенок вот к таким супер пока что еще не готов, потому что он еще. Ну, ну, надо было где-то понимать, что уровень его развития, его стремление играть как-то, да. Ну, пытаться, конечно, истину не разбавлять водой, но на каком-то на его уровне. Не заставлять его стать таким маленьким монашонком каким-то, да.
0: Монашонком. Вот женщины, которых вкусно готовил на празднике, это был просто, я считаю, очень крутой какой-то подсказка. Отец Прокопий, спасибо за эту первую часть. Очень... Интересно очень неожиданно местами рассказа. Я думаю, что все со мной согласятся. И я думаю, что мы сейчас немножко передохнем. У нас масса вопросов, которые уже есть и которые еще будут от вас. Не подсматривайте. Поэтому я всем предлагаю попить чая и вернуться сюда снова. Потому что вопросы действительно, то, что называется на разрыв аорты. Спасибо. Чем депрессия отличается от уныния, и связаны ли они между собой.
1: Ну, да? Мне как один говорил знакомый миссионер, что, ну, который как раз занимается помощью людям, прошедшим секты, всякие психиатрические проблемы, что депрессия это уныние перешедшая в соматику. Да, ну, но, кстати, книга, вот эта депрессия, травма, как преодолеть, там, конечно, не, не все описано, то что тема бездонная. У нас было очень много бесед. Преодолеть отчуждение. Это пока только Сайт монастыря, пасторская страничка, беседы о проблемах личности. Там преодолеть отчуждение часть первая, преодолеть отчуждение часть вторая. Но ну, просто выход из депрессии, он предполагает, когда ну, формирование определенного образа жизни. Но ну, если сказать совсем вкратце, ну есть масса там всяких взглядов на природной депрессии. Но я его предостерег от, от, от попыток понимать все это сугубо биологически. Потому что я уже упомянул, да, у меня знаком был, а психиатр. Мы с ней как раз дискутировали на, на тему, что такое депрессия. У меня были зафиксированы случаи моих знакомых, кто выходил из депрессии без медикаментозно. Есть, конечно, может быть какие-то проблемы, но выход есть. Если сейчас вот не разбирать, что такое депрессия, да, вот в принципе, все статьи, которые есть в книге, предоставлены, Депрессия, травма, как преодолеть, эти тексты все есть в интернете в отдельности. Можно брать преодолеть отчуждение, лекции, тексты романаха, в том числе и числе депрессии, лекции, тексты Романаха Прокопия. То есть выход из депрессии без изменения образа мышления, без изменения образа жизни, мне кажется, он не перспективен. Одна фарматерапия, ну если при этом нет изменения образа жизни, будет иметь временный какой-то результат. Потому что все предпосылки, которые человека привели к этой депрессии, они остаются. Ну и, к сожалению, вот сугубо медицинский подход или даже скорее... Ну, если сейчас не углубляться в проблему, в науке был такой термин — лингвистический поворот. Это когда исследователи решили изучать только то, что может быть вписано в какие-то формулировки, а что не вписывается в формулировки, то мы просто, ну, как бы выбрасываем. И поэтому стало исследовать только те области жизни, которые поддаются статистическому просчету. Да? И поэтому важные факторы, которые способны человеку выйти, они не учитываются. Но вот именно изменение образа жизни, я это ну, часто видел, оно помогает человеку выйти из депрессии, но озвучить все это здесь нет возможности. Но уныние может перейти в депрессию, сказать прямо по, по вопросу. Что у каждого процесса есть свое развитие, и как маленькая ранка, да если не лечить, она может привести уже к гангрене, а также и к депрессии.
0: Можно да, задать угу. Тут два смежных вопроса, на самом деле очень серьезных. Интересует, как с практической точки зрения избавиться от греховной привычки, если она возникает опять и опять, а помогает только строгая жизнь молитвы и пости, что в современном городском индустриальном раю почти невозможно.
1: Ну, опять же, это некое, вот, когда говорят о строгой жизни и посте, это некая, может быть, даже имитация вопроса, но, но, не, но, не вопрос, но не ответ на вопрос. Потому что ну, молитвы и пост, конечно, это очень важно, но они имеют все-таки да, свои зоны, зоны действия. Да? И, ну, если сказать кратко, греховная привычка побеждается противоположно добродетелю. Но в двух словах это не очень получится ответить, но если сказать что-то конкретное, да, вот, например, старец Пейси говорил с молодым человеком, у которого вот эротическая тяга была непреодолимая, ну, то есть хаос интим, интимной жизни. И он ничего не мог с этим поделать. И он сказал ему: Ну, ты можешь хотя бы там время от времени церковь посещать, можешь кому-то помогать, какую-нибудь молитву прочитать. Поэтому делай то, что ты можешь делать. Все время Господь поможет тебе сделать то, чего ты не можешь сделать. Но у этого изучения есть. Еще второй аспект, что страсти и добродетели, они составляют все некую единую цепь. Это учение святого Игнатия Бринчининова да, о страстях и добродетелях. Соответственно, если мы какую-то одну страсть развиваем, одновременно мы дергаем здесь всю цепочку. То есть человек никогда не избавится от алкоголизма, например, да, если он при этом гневается, ругается, играет в какие-то игры бессмысленные. И поэтому, если на данный момент человек не может победить свою главную страсть, Конечно, и пост молитвы тоже важно, но еще важно следить за, за тем, что ты еще можешь изменить, да? прекращаю ругаться, смотреть бессмысленные ролики по Ютубу да, до трех часов ночи. И постепенно в тебе сформируются какие-то силы души, которые на каком-то этапе помогут тебе преодолеть твою главную страсть. <coughs> ну, вот, или я могу сказать, вот как я бросал курить, когда на Славки приехал. Я так бодро выкинул пачку сигарет, но утром за ней побежал. Но об этом стыдно, конечно, говорить, но это было, потому что тогда это, сказать, было 2000-е, и мне так хотелось курить, что я там э, собирал хабарики, их э, перетирал в, в бумагу в какую-то. Но вот мне сказал, что делаю на поясные поклоны по количеству лет, тогда 21 я делал, я начал просто исповедоваться. Но интересно, я просто заметил, что когда начал исповедоваться, мне стало некомфортно-некомфортно курить, если раньше этого искал то что-то у меня в, в организме появилось, как палку в воду опускаешь, выталкивать. И у меня после каждого срыва, мне было ну, так плохо. И на каком-то этапе вот он сказал, что ну, еще раз заходи, еще раз будешь срываться, скажи мне. И такое ощущение, что эту палку, просто вода, она вытолкнула. Я испытал просто настоящий кайф. Вот как Петр Мамонов говорил, я всегда искал кайфа, да, я нашел в православе. Потому что когда в те минуты, когда ты выходил на улицу, ты закуривал, и ты понимаешь, что тебе надо курить, тебе просто кайфово, как бы, да. И вот поэтому победа над греховной привычкой, она будет сопровождаться просто, ну, э, такой радостью во всю последнюю жизнь. Человек, который, конечно, не понимает, что такое духовная жизнь, он, он никогда не сможет бросить страсть, потому что страсть, несмотря на то, что она его разрушает, она мучает, это единственное, что у него есть. Как его, вот, да, в э, брате Карамазовы Мите Карамазов, он Екатерину Ивану, унижал, оскорблял, но что Алеша сказал, что он вам нужен такой, потому что, да, то, что да, он езжает, оскорбляет, но это вот ваша жизнь. Вот она же была гневной очень женщиной, одинокой. И он ее оскорбит, у нее есть там двое суток это обсуждать, об этом думать. И вот она была не готова распрощаться с таким вариантом развития, потому что, да, у нее не было сформировано какого-то альтернативного пути.
0: Ну, я, я просто зачту тоже вопрос, как, заранее заготовленный, потому что он связан с предыдущим. Объясните, пожалуйста, как выработать новую привычку? Например, не реагировать резко на поступки детей и слова близких. Если нейронные связи для такого О.
1: поведения
0: вырабатываются около пяти лет, то дети это, уже вырастут. Это,
1: это кто-то уже подготовленный, подготовленный слушатель какой
0: Не могу организовать
1: деньги. 5-7, наверное. Не хожу
0: времени для молитвы. С чего начать принуждение себя к режиму? Мама, дорогие, маленькие, маленькие.
1: Ну, так как бывает, что опытные слушатели уже в своем вопросе дают 70% ответа. То есть ну, вырабатывается привычка постепенно. Вот как раз Ферас спрашивал, да, почему так много аналогий с, с боевой области, Потому что как бы все очень похоже, да? вот, как вот эти делают набивки. Да? Вот, например, какие-нибудь какие там ниндзя, когда их запретили носить, носить оружие, вот набивает, набивает кулачки на какой-то дощечке, а да? потом просто этого самурая знаю, пальцем протыкает насквозь. Также здесь, вот даже сама попытка, сама попытка даже неудачная, она, она уже приносит на пользу. по поэтому, кстати, вот воспитание детей, если у них вот, там, игры или что-то сладкое, даже не обязательно добиваться того, чтобы человек отказался от того, что нам кажется плохо для него. Для нас достаточно, если он хотя бы там 15 минут продержится. Потом начнется истерика, мы дадим ему вот эти 15 минут, то усилие, которое он употреблял, оно все равно уже в этих нейронных сетях прописывается. В следующий раз ему будет легче. Поэтому, если мы понимаем, что никакие возможности отказать ему в том, что он хочет, нет, хотя бы сказать хорошо, но через полчаса. Да? Или, и, и, и тогда вот он уже как бы учится. Ну и, да, вот не хочу опять на себя ссылаться, но вот специально, вот когда такие вопросы очень просто, это один из самых частых вопросов, но ну, я подготовил такую этот подборку что-то там «Гнев, злость, прощение» лекции текста «Ромнах Прокопия». Вот как раз там рассказал про эти нейронные сети и привел молитву с Егумена Савы. Да? «Господи, крестом ты удалил удалит меня страсть неприязни, помоги мне полюбить своего обидчика, спаси меня его святыми молитвами». И если мы чувствуем, что у нас ум завинчивается в гнев, надо развинчивать в другую сторону. И постепенно мы выработаем некий навык, уже изначально, изначально можно на какую-то ситуацию реагировать спокойно. Конечно, вот срывы будут, вот как у меня сегодня был, но в целом все чаще и чаще будет ситуация, когда можно спокойно. Ну и что такое скоренение страсти, да, вот в псалмах есть слова «Уклонись от зла и сотвори благо, защищи мира», то есть гонись гони за миром и достигай его». Вот как раз тут опять будет некая аналогия, да, в псалмах же духовная жизнь, она описана как, как, как некий бой, то есть уклонись от зла и сотвори благо. То есть вот хотя бы сейчас не ответь злом на зло. Да, вот если сейчас гневная ситуация, которая призывает нас начать огрызаться, хотя бы не, не огрызайся, да? Ты вырабатываешь уже привычку, от которой ты потом перейдешь уже к способности нормально человеку общаться. Вот уклонись от зла и сотвори благо. Защимира, мира, то есть ищи мира и достигай его. То есть если ты просто ушел, когда тебя били ножом, но человек же ударит второй раз, поэтому надо его сбить его с ног и припечатать. И также со страстью. Ты сейчас не прогневался, не ответил, но страсть осталась в тебе, поэтому сделал что-то противоположное. С человеком, который которого возникла конфликтная ситуация, предложи вечерком там, попить чайку, погулять. Вот я когда как-то на свою сестру тоже, ну так прямо, ну, у нас был серьезный конфликт, и, и, ну, мудрая бабушка, она сказала, а когда серьезный конфликт, кажется, все, жизнь закончена, эти отношения никогда не восстановятся. Но мудрая бабушка сказала, что детское сердце отходчиво, сходи с ней погуляй. Вот мы походили, погуляли, покатались, на, 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 да, и вот это и есть, не только уклонись от зла, но, но и гони за миром, и получается, когда мы делаем что-то противоположное, со временем греховная привычка, она заменяется на противоположные добродетель, и у нас, соответственно, форма реакции на ситуацию совершенно другой, но мы видим человека, который делал вещи, которые раньше вызывали ярость, но теперь мы видим, насколько человеку тяжело, ну да, вот мы видим, что он ну, в каком-то смысле несчастный, да, и уже не ярость, а какое-то сострадание к нему возникает.
0: Это получается такое, тоже, извините за выражение, лайфхак, когда человек тебе вредит, раздражает и так далее, и пожалеете его.
1: Ну, если, если это делается намеренно, как лайфхак, я, мне кажется, это вызовет только ярость, да-да, потому что э, человек, по-моему, что ты из меня виродиваю сейчас делаешь. Да? Особенно, я помню, я там одного нашего насельника просто был готов разорвать. Но мы с кем-то, в общем, сцепились там, с нашим, сказать, братом в бане. У нас какая-то там серьезно возникла дискуссия, но по делу. Это, это был разговор двух там мужчин. И вдруг такой пришел такой прекрасный юноша. Говорю, ну, братья, ну, не надо, как бы, надо... Ну, в, ну то есть, своими словами, как будто взял просто, обесценил, да, вот, то, то что... <смех> а, да, или как, ну, я, возможно, не надо было вмешиваться. Это даже вот меня удивило, что Игнатий Бринчинов отмечал, что Пимен Великий один из наиболее глубокомысленных аскетов был, и с Пименом Великим вместе в пустыне спасались его братья. И когда у братьев началась драка, кто-то говорит, ну, что не видишь, они дерутся, кровь льется Он говорит, они братья, они помирятся. Да? Поэтому если вот какой-то конфликт, может быть... И не надо сейчас людей мирить, потому что особенно если это братья родные, они помирятся. Ну а так, да, вот надо вообще привыкать, если возникла конфликтная ситуация, э, не расходиться по углам идутся. Вот Тоже, ну, мы, сказать, населенный человека наехал сильно, но он, он, он нестабилен психически. И, конечно, со, с, с людьми больными нельзя разговаривать как здоровыми, да, надо понимать. Но мы, мы не всегда перестраиваемся, мы пытаемся больному человеку объяснить то, что он не способен понять. Но когда мы прощались, просто обнялись, я вам сказал, мы все совершаем ошибки. Давай, я не буду держать зла на тебя, ты не держи зла на меня. Просто люди делятся на две категории. они совершают ошибки, отказываются это признать, другие это признают, мирятся. И поэтому очень важно, кстати, если родители не по делу накричали на детей, надо прости прощения. Да? Потому что дети очень четко чувствуют справедливость, и если их наказали по делу, они смирятся. Но если наказали не по делу просто потому, что у мамы какая-то прихоть, и она устала, да, они это чувствуют, они никогда это не признают, Ну что это что это было мамину правоту. Если, и, и если мама это не сгладит, это будет рана и обида. Но если мама скажет, что вот сегодня я на тебя не кричал, ну не по делу, ну, по -по пойдем попьем чайку. Ну ничего, даже если он плачет, он пойдет, попьет чайку, и вы там это уже помиритесь. Да, это очень хотя очень бы очень если очень не важно. может вынестрать, учитесь исправлять ошибки хотя бы на первом этапе
0: очень важно родителю говорить, уметь прости. Неожиданный тоже вопрос. Книги известного священника прочитала, что время сократилось приблизительно до 16 часов. Что вы скажете по этому поводу? До 16 вместо 24.
1: Ну а на чем основаны слова этого священника? Ну, у нас же нет догмата о непогрешимости римского папа. И у нас нигде в... В наших канонах, догматах нет утверждения о том, что слова священника не являются непререшимыми по своей сути. Если священник и является компетентным в своей области, тогда, ну, если у него физическое образование, наверное, может быть, под его словами и был какой-то резон. Но я слышал что-то подобное, что у нас была мама прошлого наместника, <coughs> мачка Мария, кстати, уникальный человек, до 90 лет дожила, у нее один только зуб вырвали, то по ошибке. То есть невероятно здоровье человека. <свят> да, ну что-то у нее... Так у нее все, все, все целое. Но она просто рассказала, что сельскохозяйственные работы, они, в принципе, они, они одинаковые. <свят> Подоить коров, и, и здоровье у нее... То есть она, как у нас один келлорик, кто был, он говорит, за Матушкой Марией пытался угнаться, но это может сдохнуть. Вот то Три, три здоровых мужчины, вот, это, они могут заменить, что она делает, но так это одному нереально. И, и, соответственно, вот этот цикл исходительных работ, она говорит, что на каком-то этапе он стал не вмещаться вот, в привычные временные рамки. Может быть, может быть, это да, о чем говорил спаситель, что дни сократятся ради избранных, но, как, наверное, опытный детектив всегда ищет мотив, да, и убийство для чего мотив, также мы должны понимать, для чего нам это будет информация. Потому что люди, когда начинают свое воцерковление, они цепляются за трудно понимаемые места написания, писания, которые ничего им, ну, по сути, не дают. Поэтому сократилось ли время, не сократилось. Ну, помните, когда вот, мама там, а есть ли жизнь на Марсе? если жизнь на Марсе? Нету жизнь на Марсе? Главное, что, оно, что ты хорошо учился. Да, поэтому, даже если время сократилось, у нас есть слова апостола Павла. Да, не будете не мудры но будьте мудрыми, искупующее время, як одни лукавы. Ну, э, у отца Серафима Розы, что значит искупующее время? Что э, если тебе возникли неблагоприятные времена, ты попал в тюрьму, да, совершенствую навык терпения. Ты, ты не можешь сделать что хотел, как бы, да, там не знаю, в этих условиях он совершенствовал навык молитвы. То есть всегда в каждый временной отрезок, э, пытайся сделать что-то вот полезное. У нас, кстати, были вот беседы остаться человеком в офисе мегаполиса концлагеря. Там была часть третья, там бесед пять было про время. Мы вот это разбирали тоже. Вот. Сокращается время, ну, с духовных сказать, позиций. И что нам эта информация дает, сократилось ли время, не сократилось. Вот если человек действительно будет стараться использовать с христианской точки зрения все встречающие обстоятельства, ему, в принципе, этот вопрос снимется, потому что он как-то будет успевать сделать самое главное, и душа его не будет чувствовать не удовлетворенности. Если человек, конечно, этого главного не имеет, а для него жизнь представляет набор просто процессов, тренингов, там, которые нужно освоить, конечно, он будет всегда бояться, потому что времени хватать не будет. Ну и хорошие слова мне сказала моя знакомая, человек успешный, тот -то успевает. Не только поработать, но и там, помолиться с семьей побыть. Да?
0: Вопрос про йогу. Могли бы кратко сказать, чем опасны такие увлечения, даже когда ходят на йогу чисто для растяжки?
1: Ну, наверное, все наркоманы когда ты говоришь, что они чисто, чисто снять стресс, как бы, да, что-то такое, и никто из тех, кто заматывался в какие-то истории, не предполагал, чем это закончится, у каждого из них была какая-то своя версия происшедшего, и у всех наркоманов все под контролем, да, это только балуюсь, но в любой момент, как только захочу, ну просто я сейчас не хочу, да, ну, Сколько честно говоря, я сейчас не, не хочу э, нарушать корпоративную этику, но пока что читая, например, вот, какие тут кто там писали по сленую тему, ну, скажу честно, если смотреть глазами самого человека, который занимается, но ну, это неубедительно, да, потому что для человека та система аргументации, которую мы используем для христиан, она абсолютно как бы несущественна, потому что для него не является авторитетом. Священного Писания. Ну, и как для себя, чуть расширить просто вопрос, потому что в двух словах не ответишь. Ну, ну для себя <coughs> я нашел, может быть, ответ в сочинении Селигнатия Бринчанинова слова о чувственном и духовном видении духов». И это как раз первое, что я прочитал, когда вот пришел как-то к церкви. И он говорил, что когда первые люди жили в раю, у них была возможность видеть Бога лицом к лицу. После того, как они вошли в это искушение. Но дело не в, том, не в том, что там вкусили какой-то плод, да, а что ну, по некоторым, как бы, если эту ситуацию просто вкратце рассмотреть, что сна предложил другой вариант развития. То есть у людей был вариант развития, если вы следуете путем заповеди Творца, развиваетесь любви, ну, это Максим Исповедник говорил, да, преодолеваете разделение на полы во взаимной любви, оккультуриваете всю землю, превращайте в райский сад приносите в дар Богу, то Господь по своей любви к людям отдает им все, что он обладает сам. Сатана прижил другой вариант. Не надо заповедей, не надо любви. Но ну, по сути, это вариант, что папа предложил сыну, если ты будешь учиться и будешь расти в нашей компании с нуля и до доверху, когда ты станешь опытом, я тебе все отдам наследство. Тут приходит человек, говорит, не надо, не надо учиться, «Давай взломаем папе на компьютер, получим коды доступа и отпишем все на себя». И, соответственно, люди, так как они по своей внутренней структуре перестали соответствовать этому божественному замыслу, они просто не смогли быть в раю. И дело не в том, что там Бог их знал, просто люди стали неспособны. Да? И они уже неспособны были, то есть и нельзя было им давать вкушать плоды древа жизни, потому что если люди исказились то вкушение, вкушение бессмертия могло привести, что вот этот злой грех будет увековечены и останутся неисцеленным. И люди попадают в наши вот, сказать, условия существования, но способность видеть духовный мир лицом к лицу осталась. И Сиди Игнатий отмечал, что если бы эта способность осталась, то в кратчайшее время уже падшие духи бы окончательно развратили человека, потому что да, мимолетный контакт привел к катастрофе. И чтобы закрыть это искушение, Господь им дает кожаные ризы, то есть ну, нашу, нашу телесность, которая включает, наверное, какие-то нейроструктуры. Потому что даже у аскетов, в части у того же Игнатия Бринчина, есть мысль, что, что человек, который овладевает молитвой, он должен хорошо высыпаться, потому что если ты не высыпаешься, тебе трудно сопротивляться вот этим нелепым мыслям, да, вот этим демоническим прилогам. И поэтому бывает, кстати, человек начинает слышать вот эти инфернальные голоса, даже не вследствие своей греховной жизни, а вследствие, может быть, болезни, Травма, потому что повреждается некая перемычка между нами и миром э, духовным. И у него было, есть термин да, отвержение чувств то есть отвержение чувств, которые у святых открывались духовные очи, а некоторые люди, даже порочной жизни или в состоянии болезни вот, кстати, лихорадка и прочее, у них отрезаются: сейчас поймете, кстати, йогой, да, они видят мир падших духов э, очами телесными. И вот шаманские практики вот эти практики индейцев, когда. В этом каком-то шалаше люди раскаливают камни и повышают температуру. Вот эти, значит, кружения, да, этих, забыл, как в Персии называется, в стены халатах. То есть все психопрактики такого толка, не нацелены на торможение коры. Вот тех нейроструктур, может быть, которых Господь положил защиту. Символом шавасаны, который является последний асан, ну, который завершается, да, цикл, это змея, змеи, на море молока. И для нас уже, может быть, это не некий символ, да, предостерегающий. Ну, по идее, человек, завершающий егический вот, цикл, должен войти в Шавас, как бы, Ну, как объясняют егины, да, он должен войти в некое соприкосновение с собственным подсознанием и услышать оттуда ответы. Но если посмотреть на это глазами Макария Великого, нашего да, мистика, он говорит, что древняя злоба после грехопадения стала жить при душе, как вторая душа, ну, жить под самым умом, то есть... Человеку, занимающемуся йогой, может казаться, что он вступает в общение собственным подсознательным. На самом деле он вступает в общение с врагом рода от которого мы отрезаны пока телесностью. Но свобода выбора остается. Поэтому человек хочет этого общения, он его получит. Если, например, вот безопасный какой-то может быть. Единственный вариант, когда человек не занимается сносителем культуры. Это, это какая-то адаптированная форма йоги, типа или еще что-то такое. Наверное, здесь не может быть и не стоит бояться, если будет какие то Потому что Цивилизация, короче, тысячу лет изучала алгоритм движения, она, наверное, перебрала все возможные упражнения. И даже если что-то вы интуитивно делаете, это будет в йоге. Но занятие с носителем культуры, вот, кстати, Иерма, Валерий Духанин, да, вот священник, он об этом писал, справедливо, что ведь мы же развиваемся, и вам неизбежно захочется узнать как переводятся какие-то те или иные термины, да? со временем вы узнаете, что ваш тренер он не совсем в теме, а есть в Москве или где-то там люди, которые более в теме. Да? И начнется движение, начавшись просто с растяжки. вот, кстати, вот в китайском подворье, батюшка, не помню, как ее зовут, он как раз говорил, что он припирал к стенке всегда, к тех, кто занимался йогой. вот в итоге они признавали, что их целью не было. Это было получение энергии какой-то. Да? Мы знаем, что энергия не приходит ниоткуда. Вот. И поэтому э, действительно все-таки есть эта некая закономерность, может быть, она не жесткая, потому что у меня выборки мало. Это на начало заниматься здоровьем, 90 90 йога, там, фитнес. Потом это развитие самоупора на себя. И потом уже муж, так сказать, не указ. Ну и вот эта цепочка, когда с человеком практически невозможно уже разговаривать, потому что он, он слышит э, только себя. И это не, э, ну, далеко не так, я бы сказал, э, ну, безопасно. Как вот может показаться. Потому что здесь надо просто знать людей, которые это прошли, и, и, и что они в итоге получили. Ну И у меня просто была знакомая, которая серьезно занималась, но ну, в советские годы. У них его занятие Кришнаид. Причем он нам ничего не проповедовал. Но на каком-то этапе был где-то в Сочи слет, и, да, на который поехал, поехал кто-то ну, из нашей группы, кто захотел, и все они уже вернулись с гирляндами цветов. То есть были инициированы. И, соответственно, мы вот как говорили, да, что если родители сопереживают детям, возникает некая духовная связь ну, между ними. И также, если мы вместе с человеком проводим время и испытываем интерес к тому, что он говорит, тоже некая духовная связь существует. И человек неявно, может быть, невербально, он начинает способствовать трансформацию нашего личности. И поэтому, знаете, Борисчинов, он в своей сочинении «О опасности чтения книги и содержания» так и говорил, что человек может нас не знакомить со своими заблуждениями, но достаточно, что мы, соприкасаясь с продуктами его творчества, ну, вступаем в соприкасание с его духом. Да? Если этот дух тёмен, то мы начинаем потихоньку пропитываться содержанием. И последнее, вот у отца Иоанна Дливанкина в его документальном фильме «О бесконтактных техниках боя», ну, это, кстати, магические практики, которые сейчас в том числе и в российскую армию проникают, он сказал хорошую мысль, да, что есть принцип восполнения. Какие-то боевые системы, ну, если приняли к йоге, в том числе упражнения, они были созданы на базе определенного духовного учения. И, соответственно, если человек просто начинает изучать эти упражнения, то со временем он приходит и к тому учению, на базе которых они были основаны. Ну, наверное, некое исключение, это все-таки вот, европейская школа каратэ, когда у нас в советские годы, вот известный был там фильм «Фанат», да, это в подвалах изучалось, что-то там по каким-то распечаткам, у нас э, это, не, 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 может быть, не будет приводить вот к этим мистическим э, самурайским культурам, потому что это, это действительно получило что-то свое. И поэтому я был знакомый монах, который до православия Сириона начал карате, он что тренер спрашивает, почему они к нам не приезжают на соревнования. Говорит, а поначалу они приезжали, но их жестко очень ломали здесь, потому что что-то появилось, что-то свое. Да? Какие-то были взяты оттуда движения, но в целом это уже не совсем то, только... вот Ларин, как раз у нас, да, европейская школа карате. С йогой пока такого нет. Да.
0: Есть такое выражение, которое доводит некоторых дефактов. Держи ум в аде и не отчаивайся. Как понимать, что ты греховный но не уйти в самоуныние и Чувствует грань между своими границами и когда нужно уступить и поступить со своими границами. Вот
1: это вот ну, гр границы уже видно, что человек уже начитался, так как вообще границы, мне кажется, это очень такая вредоносная идея. Конечно, мы должны иметь какой-то ритм жизни, например, ну, базовая этика. После 11 мы не звоним, ну и, ну, и если должны спать, вообще отключаем телефон, да, наверное. Но э, сама вот идея хранить границы свои чужие, все-таки, ну понятно, что человек хочет какого-то блага. Но, знаете, вот есть вот как бы шарик, он на сетке теннисный, он не может долго быть, он сразу завалится какую на какую-то, да? Все-таки сама постановка вопроса, все-таки человек уже будет больше ну, способный прийти к, к, к эгоизму, когда он, он будет отсекать от себя все, что кажется ему токсичным, да, чтобы в своих жить в границах, а потом будет удивляться, почему он одиноко несчастен. Иногда, чтобы сохранить дружбу, надо где-то и выйти из своих границ. Но ну, это сейчас я. Но сама просто идея представления о том, что может счастье в своих границах, это у кого такая идея. Посмотрите, мультик этот: называется Выкрутасса, где. Ну, это мультики, там 90 х лет, там все такие звуки, там, ой, ой. ну, там, человек сам себя скручивается из проволоки, скручивает себе жену, дом, собаку, и кто-то прошел по территории, он увидел, что кто-то потоптал его вот, он строит забор, проволоки не хватает, но раскручивает собаку, подбегает к он ее раскручивает в колючую проволоку, и вот, и а потом выясняется, что самолет летит сверху, шумит, а он уже, а проволоки на крыше у него нет, и он... А, Войт. Вот, как
0: понимаете, что ты говоришь
1: о ней? А, не по в за... Ваваде. Это, кстати, кто, кто, кстати, смотрел, это Гринч по хиде Рождества, там этого Гринча, ну, тоже у него, ему нужно тоже было выйти из своей границы, у него была ненависть к людям, и девочка пригласила на праздник. Он такой, так, там, прийти в 15.00, какое не расписание, в 14 я себя ненавижу, в 15, там, в 15 жалею, там, нет, нет, времени на праздник прийти не могу. Тоже надо было выйти из границ, но у ум Вадиа надо понимать, что преподобному Сулану это было откровение, когда он уже прошел вот эту всю аскетическую школу. То есть там вначале он имел как бы опыт ну, очень серьезной, скажем, духовной жизни. И когда уже находясь, может быть, на пике аскетической практики, он не смог, не умел до конца. Ну, смирить какие-то свои горные мысли. Да? То есть ему однажды <coughs> привиделся свет и было некое внушение «прими меня, это я благодать». <coughs> и в первый раз он отбился от этого искушения, а второй раз он увидел как бы купол <coughs> храма тающий и увидел, что небожители воспевают псалмы Давида, не беса с папиросками. Да? И хотя что-то внутри подсказывало, что не надо этому верить, но все-таки тщеславие его побуждало признать то, что я был, ну, видимо, достойным этого видения, значит, я святой. И у него как раз начались искушения, которые, для которых он и нашел в этой фразе. То есть, когда демона стали мучить, то, ну, по сути, кстати, у кого биполярное расстройство, можно считать силаннофонского. У него, по сути, было то, что иногда могут ассоциировать с этим. Да? То есть, мысли возносили его в гордость, ты святой. А потом в полное отчаяние ты ничтожеств. Ну, кстати, это самовечевание – это оборотная сторона гордыни. Потому что гордый человек, он себе <coughs> испытывает некий такой идеальный образ собственного «я». Я должен быть успешен, все там удачно решать. И вдруг, если что-то не получилось, все, как бы, да, я, я полное ничтожество. <coughs> Хотя смиренный человек, он скажет, господи, у меня опять не получилось, но ты видишь, что я стараюсь. И спокойно, как бы, идет дальше. И когда Солонофонский не мог ничего с этим помыслом сделать, Тогда он запил и сказал, «Господи, что мне делать?» И Господь сказал, что «держи в аде и не отчаивайся». Но надо понимать, что только аскет уже величайшего уровня, они способны это делание как бы нести, потому что Селонофонский, уже увидев Бога как бы своими глазами, понял, что Бог есть действительно абсолютная любовь, только тогда уже получил вот это некое откровение, которое позволяло ему вжигать страсти. У него-то речь шла… Не о самобичевании, а сильно речь идет о величайшем москете, ну, который ну, не может же, он не знать, что он совершает великие дела. Он знает мысли других, он там спит два часа, два часа в сутки. Но он побеждал свои горделивые мысли тем, что я достоин ада, и как бы спепелял вот, вот эти мысли об аде в собственную гордость. И, но если человек, не подготовленный к такому духовному делу, просто прочитав у Силана Афонского об этом, он начнет практиковать только вещь, что он закончится, может, плохо. И вот как раз в книге «Великая стража», это о русском потелевованном монастыре на горе Афон, кстати, вот я в этой книге, может, расскажу, там очень хороший момент про есть вера есть, но сейчас скажу другое. Там есть глава собственноручной кирилльной заметки. И это лучшее, что я встречал вообще, где описано описание, как люди повреждались от доверия ну, каким-то вот этим мыслям, ну, вообще, самые, самые интересные заметки о практической духовной жизни. И вот там была история о Ноне. Он был горд, и он приехал на святую гора Афон с целью стать величайшим святым. Ну, не, ну может не величайшим, но, но святым. И он однажды узнал, что вот есть такое, такая практика, говорить себе, что все, ну, как у Антония Великого, да, все все, все спасутся, один я погибну. И он это стал практиковать, не посоветовавшись с духовным отцом. И, как сказано, это заметки были сделаны глубокомысленнейшим духовником отцом Иеронимом Соломенцевым. И он написал, что и враг рода человеческого видит, что он горд, что он не советуется. И он как бы, ну, вот, исходя из гордости, практикует вот эту идею, как бы, да, играется. Он как бы убедил его, что так и будет. Что действительно все, погиб, все спасутся, погибнут. И он впал в полное отчаяние, то есть у него было вот как раз уныние, которое переходит в депрессию. И при этом он явно находился под каким-то инфернальным воздействием, потому что он приходил к духовнику, тот ему все объяснял, и этот схема схемонахнон, он соглашался, но на следующий день забывал. И это, кстати, вот психиатры, не знаю, пусть как отец это объясняют, да? То есть у человека с памятью все хорошо, он запоминает все факты, относящиеся к жизни социальной, но то, что ты ему говоришь по поводу его спасения – у него просто стирается. Вот как вот в притче про э, семена, которые скулевывают птицы. И 10 лет он докучал духовнику одним и тем же вопросом, что я погибаю, э, все бессмысленно, все напрасно, Бог жестокий, не немилосердный, я попаду в ад. И когда э, вот, величайший, так сказать, рассудительный духовник, он оказался бессилен. Э, он говорит, зачем же ты принял эту мысль? Да? И он не мог его ничего как бы, объяснить, потому что у него уже мозг был свернут. И он сказал, хорошо, веришь ли ты, что я своей властью могу прощать ну, именем Божьим пускать тебе грехи? Он говорит, верю. Говорит, я тебе даю 10 лет жизни, если ты в 10 лет этой жизни умрешь, ответ за тебя возьму на себя. Поэтому 10 лет жизни делай, что хочешь, да, но занимайся Иисусовой молитвой. И как раз этот монах стал практиковать Иисусову молитву, и через Иисусову молитву ему открылся вот как раз Господь, что Господь это является абсолютно любовью. И вот это отчаяние прошло. Поэтому в духовную жизнь играть не надо. И из опыта Силона Нафонского надо взять ту идею, что даже на глубине отчаяния как бы, есть надежда, и никогда отчаиваться не надо. Но, естественно, надо понять, что эта фраза она соседствовала рядом с другими подвигами. Там, два часа в сутки там, сна, как бы, длительно молитвы, правило. И вот как раз Авраам Рейб, он говорил, что люди из святоотеческой мысли берут иногда какие-то, вот, тоже ищут какие-то лайфхаки, вот что-то такое мне хочется в уме поворачивать, чтобы сразу все там произошло. Но одна это а просто фраза, надо понять, что она является просто выразителем целого какого-то образа жизни. этот образ жизни в одной фразе фокусируется. Да? Но и вот по, по поводу да, включенности в традицию. вот Если традиция пресеклась, то человек не может даже понять, что за эта фраза. Поэтому я бы советовал из «Житья» взять только вот эту мысль, что не отчаивается. А по поводу самоуничтожения это ведь это тоже как бы у Ава Дорофея, где он говорит об испытании совести, с одним душеполезное поучение, да, Он тоже говорит, что как о неком, э, ну, грехе, но, ну, а что грех это не то, что нарушает общепринятую норму, это то, что разрушает тебя лично. Говорит, что проптать на себя, да, потому что гордый человек он не может смириться со своей ошибкой и он будет себя потом поедать. И сейчас закончим. После, кто смотрел, кстати, фильм этот "Игры разума", да, про Джона Нэша, математика, который сошел с ума? Там много в фильме добавлено, чего не было в реальной жизни, но добавлено по делу, сознанием дела. И вот как раз он играл в эту игру гос, ну, кто-то там из, из этого крутого университета, говорит, вот, типа, Джон наш очень, там, типа, гениальный, но со мной в ГОЗ играть боится. боится. Ты говорит, не боюсь. Ну... И он говорит, все, ты проиграл. И он говорит, как это не может быть? Я все рассчитывал. Может, может, как бы, да? И вот его была неспособность просто смириться с проигрышем. И он был в состоянии шока, и вот у него потом началось это духовное заболевание. Да? А вот этот Ильдар Гайнудинов, я не фанат Ксюши Собчак, да, но в интервью он же хорошо сказал, что проигрывать это хорошо. Когда он проиграл танцы ТНТ, да. я когда проиграл, понял, что я уклонился. Я перестал причащаться, он здесь поется, причащается. И я понял, что я как-то уклонился с какого-то духовного пути. И проиграть хорошо, потому что это тебя как бы стимулирует. А гордый человек, он не способен. Да? Поэтому действительно надо как-то учиться... Смиряться, а не э, уничижаться. Потому что человек бывает некое ядовитое наслаждение от этого, получает какой-то вот гринч, да, что вот тут, э, ненавидя себя, но это даст содержание жизни человека. Вот ему, э, ему может по кайфу вот сидеть и вот это, себя грызть, как бы. <связь> да, <связь> как, как, не, как не бояться смерти, как преодолеть страх, мандраж, когда решительности не хватает. Ну, наверное, обогащаться. Я, я сам не знаю, как правильно отвечать на этот вопрос. Но, э, как бы, наверное, вот здесь как бы, не всегда уместны лай лайфхаки. Да? Опять сошлюсь на фильм, но в, в, да, в христианской рефлексии это вот был Сугат Сансиро да, или второе название «Гензи Ду». Не знаю, как этот фильм в советские годы пропустили на экраны. Потому что там хоть был показан... Зен буддизм но как, как был показан в каком-то христианском даже почти разрезе. Ну, в, в, есть иногда какие-то у них что-то такое, что напоминает православие. Но там был хороший момент, что когда этому Сугата Сассиро нужно было вступить в смертельный поединок с одним каратистом, который всех калечил, он пришел и сказал, что я готов к смерти. А там один монах сказал, глупец, если ты готов к смерти, значит ни твой инстинкт, ни твой разум тебе во время боя ничего не скажется. Да, и поэтому э, вот эта э, самурайская идея презрения к смерти, ну, не знаю, мне кажется, для превосходного сознания она неприемлема, да, потому что если ты готов к смерти, значит, ну, ты умрешь. Может, ты не будешь бояться ее, но твой инстинкт ничего тебе не скажет. Я с одним как раз разговаривал с Песнадосом, да, он говорит, страх – это самый лучший твой союзник. Ну, естественно, когда ты не страх того владеешь ты владеешь им, потому что страх тебе подскажет, где пригнуться, где проползти, где затаиться. Но, ну, естественно, ты ориентирован на выполнение боевой задачи, да, а, не на, на, а не на бегство. И он говорит, что я видел людей, которые переставали бояться. Но, ну, может, следствие медитативных практик, отключая да, инстинкт самосохранения, или есть разные военные таблетки, да, которые глушат. Но таких людей убивают сразу. Да, потому что там, где нужно просто пригнуться, они прут и, и, и не пригибаются. Поэтому, если человек боится смерти, это может быть и неплохо. Но вот есть... Замечательной книги Жан-Клода Ларше, это православный богослов, ученик нашего, богослов Лоскова, <coughs> у которого есть очень правильно, то есть он как-то вот эти святоотеческие идеи, которые святые отцы не прописывали ну, явно, он пытается как-то все-таки в виде какой-то системы представить. Ну, у него короткая книжка из духовной бессознательная», более подробная и более, ну может быть, такая тяжелая, но ну, в смысле надо мозгами скрипеть, конечно, когда это не какие-то лайфхаки, да, Человек дает основу. Это исцеление духовных болезней. И вот как раз у него какая идея насчет страха? Что <coughs> страх ведь для чего-то дан человеку. Ведь он как бы Основная его идея страстей, она, мне кажется, глубоко она основана на святых отцах, что нам э, какие-то душевные процессы Богом даны были для чего-то. <coughs> Но когда этот э, процесс отрывается от своей первоосновы, от своей связанности с остальными стор сторонами жизни человека, то он становится болезнью, страстью. Ну, Аналогия с каким-то аутоиммунным заболеванием, да, когда иммунитет штурмует э, собственный рынок, хотя мы недавно обсуждали, что кто-то считает, что, ну, может быть, и нет этих аутоиммунных ау 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 заболеваний, это просто аналогия. Но что, что значит смерть, когда у человека есть фобия, он говорит, что не вся надо глушить эти э, э, фобии путем исключения. Или даже Виктор Франкл говорил, да, что, ссылаясь на другого автора, что... Ну, хоть это светская мысль, но согласуется с статической, да? Что никогда, никак, никаким, никакой терапии не удастся преодолеть вот эту невротическую мысль. Но можно настолько обогатить человека, что эта мысль, она утонет, да, в, так по конструктивной полноте. Соответственно, страх смерти, он какое конструктивное значение имеет? Ну, ну не, перебегай, не перебегай перед поездом, да, Там, не, не пей водку, потому что, так сказать, может травиться. То есть инстинкт самосохранения – который, кстати, человек удерживает самоубийство, если бы его не было. Да? Кстати, поэтому иногда получаются такие трагедии, люди начинают принять эти депрессанты и кончают с собой. Раньше была просто депрессия, но страх смерти его удерживал. Тут, соответственно, воля человека как бы приторможена, все инстинкты приторможены, и вот этот страх себя убить, он пропадает. И плюс страх потерять благо. Что такое страх Божий? Это не страх, как католики говорят, перед Богом. Да, а страх утратит связь с благом. И, соответственно, именно этот страх нас удерживает от того, чтобы там, начать ругаться, там, вести себя как-то там э, ну, против заповедей. И, соответственно, э, жан кто ту о чем говорит? Что если мы свой страх восстановим в его первоначальном замысле, то все эти бессмысленные фобии они уйдут. Да? И потому что если человек нашел главное в жизни, он понимает, что э, страх потери денег – это не, не то, чего надо бояться. Действительно, бояться надо потерять эти связи. И мы же знаем, да, что можно остаться живым, но потерять статус человека, потерять себя для вечности. И, и тогда, кстати, вот люди, прошедшие экстремальные условия, концлагеря, не понимали, что есть черта, за которую ты не должен переступать даже ценой со сохранения жизни. Потому что если ты переступил, твоя жизнь теряет всякий смысл. И поэтому человек же может бояться смерти конструктивно. Вот у Ивана Лина есть замечательное произведение, можно почитать, о, так называется «О смерти». То есть, о чем нам говорит смерть? Говорит, смерть – это судья, который испытует, ну, которого невозможно обмануть. И всякое дело приводи при, при лицо смерти. То есть, живи только ради того, ради чего ты готов умереть. И, соответственно, страх смерти он нам говорит, что <coughs> в наше время оно ограничено. Поэтому, если ты хочешь сделать добро, сделай вот сегодня. Наши члены писания есть, если у тебя слова. Если у тебя есть что дать ближнему, не говори ему, приходи ко мне завтра, я отдам тебе. Потому что ты не знаешь, что готовит грядущий день. И поэтому в конструктивном ключе у святых же отцов есть вот эта память смертная, которая тебе говорит, что время сокращается, не тратил попусту, да. И тогда вот память о смерти делает жизнь насыщенной, потому что человек уже не может позволить себе просто как бы, да, прозябать ничего не делание. Вот я, кстати, ну, потом могу взять контакт, послать, я там ответ о смерти писал. И второй момент, что только развитие Понимание вопроса, или как Академия Павла говорил второй сигнальной системы позволяет нам обрести вот ту смысловую вертикаль, которая нам позволяет преодолеть наши там, страхи. И вот у нас на словках вот был цикл лекций <coughs> преодоление э, травматического опыта, христианские психологические аспекты. И там отдельный был блок э, переживания опыта смерти, где-то там 20 или 30 бесед, ну, но очень много. Мы разбирали там смерть детей, что-то такое, но ну, еще, еще даже не до конца разобрали. И вот когда человек просто будет начать расширять свое понимание данного вопроса, уже эта идея смерти будет вводиться в какой-то контекст, и человек перестанет ее понимать. И чтобы этого страха не было, обязательно с детьми об этом говорить. И совершенно неправильная точка зрения, что детям нельзя говорить о смерти. Вот Фредерика Деграф, у них, кстати, замечательная книжка «Разлуки не будет», она говорит, что это трагедия, когда ребенок умирает, с ним бояться говорить о смерти, в итоге он все равно э, э, где-то у него страх, но он на этот страх не получает никакой ответа, никакой помощи, он уходит одинокий, да, и, и, и это жестоко, ничего не объясняя, и получается, люди, которые избегают мысли о смерти, в итоге боятся больше, да, потому что они все равно встречаются, у них нет, не выработан никакого ответа на данный вопрос. А решительность, да, решительность человеку дать только истина, потому что, когда ты понимаешь, что вот у тебя есть образ жизни, система представлений, да, и ты понимаешь, что сейчас все идет тому, что тебе надо идти вперед, <какой>, какой бы у тебя страх ни был, вот именно, как бы, любовь к истине, да, любовь к другому человеку, <как> ну, позволяет тебе просто сделать этот шаг просто, и, и уже смотри, что ты выберешь свой эгоизм и свой страх, да, либо в любовь к Богу, либо к ближнему этот э, совершишь. Есть просто нужен опыт, <как> вот, есть, эти очень хороший мультик. Э, Хоть и на японский, но там очень много хороших моментов, которые можно с православием связать. Это кайди. Кай кайди. Кай кай да? Но там это про смертельные игры, то есть один там, парень там, два сезона, он попадает значит, в ситуацию, где либо ты выиграешь, либо ты попадаешь в рабство. Ну там играют в камень-ножницы-бумага на высшем уровне, там якудза, мафия, все за ним смотрит. И он уже практически проиграл все, то есть если он проиграет три звезды, он попадает в рабство, у него только одна звезда, надо что-то действовать, и надо рискнуть. И он говорит, что не бойся, просто иди, вот просто перекрести и иди, вот как под холодную душу встает, страшно, Господи Иисусе, Христе, Сыне Божий, помилуй меня и делай шаг, делай, делай шаг вперед. Тут второй вопрос про панические атаки. Это же более, наверное, такое... Ну, мы, вот, мы, кстати, на прошлой беседе уже разбирали, кто этот человек, мы можем обменяться контактами, я просто... Во-первых, прошлая беседа про смысл было панические атаки. Но еще раз повторю просто вкратце. И вот в этой книжке, как раз, «Депрессия, травма. Как преодолеть» там в одной из частей, по можно можем посмотреть там, панические атаки. Я не специалист, но я подразделяю панические атаки на, на три, или даже четыре. Первое, это все-таки медицинский аспект. Вот у нас кстати, вот тут сидел доктор, ушла, мы с ней как раз обсуждали. Тоже медицинский аспект панические атаки, да. Ну, иногда это, 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 это неправильно пролеченная астма. Да? Ну, чем отличается, ну, иногда сердечно заболевание, чем отличается. Медицинский, сугубо, момент, да, от, от духовного, в момент панической атаки, если это сердце или что-то физиологическое, у человека не возникает этих бредовых идей, выкинуться в окно. У него просто возникает страх, у души ему тяжело, но, как бы, вот этих страшных идей не возникает. Второй, второй аспект – это, в каком-то смысле, физиологический. Вот я там в этой, как раз, книге, ну, как мог описал, это там попытался учением преполова Марка Подвижника, это святой V века, совместить с учением академика Ухтомского. Как раз Марк Подвижник писал, что бывают вещи, ну, мысли, которые нас насильно влекут как цепью. И мы не отдаемся отчета, что мы эти мысли питали сами. То есть уже у человека возникла какая-то стойкая реакция на обстоятельства, ну, на какой-то, да, раздражитель, и вот возникает бурная реакция, которую он сам себе подготовил. Третий момент это как раз. Когда люди говорят панические атаки, это я часто спрашивал, что был ли оккультный опыт какой-то, да, и вот эти ночные пробуждения, когда человек просыпается, два-три часа спит, он просыпается, эти тягостные мысли, не может заснуть, часто это выясняется, что у человека был какой-то оккультный опыт. Кстати, почему йога, да, опасно, потому что человек связывается с этим инфернальным миром, поначалу это может быть, у него возникает некая эйфория, но возникает некая жесткая связь между ним и инфернальным миром, и когда эта связь укрепляется, уже в человека закачиваются вовсе неприятные эмоции, да, а вот депрессия, вот такие вещи. Иногда паническая атака, и это сейчас уже закончу, да, она может быть связана просто с каким-то сигналом чека, что пора тебе остановиться. И вот был документальный фильм «Убить дракона», в котором, мне кажется, был ну, очень спорный взгляд на панические атаки. Я где-то на какой-то беседе уже, уже упоминал это, но еще раз повторю. Значит, там показывалась девушка, которая в 90-е годы организовала, ну, какую-то там, участвовала в индустрии развлечений. Потом сказала, что у нее начались панические атаки, она была инвалидизирована, то есть она не могла работать. Потом ее спасла любовь, это был какой-то московский бандюган. Потом его убили, у нее снова начались панические атаки. Вот мама за ней ухаживает, и потом, то есть мама ухаживает за ней всю жизнь. И потом показывает какое-то интервью психолога, который говорит, что панические атаки это это какие-то там сублимированные предписания матери. В общем, опять мама во всем виновата. Ну, это вообще как какая-то подщечина, да, потому что тут показывают женщину, которая самоотверженно помогает своей дочери, и тут опять все скатили на маму. Ну, как... И меня когда вот заходят вот такие вопросы, меня, конечно, удивляет. Ну, это, это какая-то полная слепота, полная слепота среди специалистов в отношении, ну, морально-этически-нравственных каких-то представлений, хотя Моральная нравственность – это же не чисто духовная категория. Да? Любой нравственный поступок, он, если мы его развиваем, он укореняет нас в нервных центрах, и он имеет свое социальное отображение. Да? Ты, если там, живешь по заповедям, ты вступаешь в социальное взаимодействие. Все психиатры, даже неверующие, говорят, что социальное взаимодействие – это единственный правильный путь развития человека. Но о чем там речь? Ну, кто помнит 90-е? Там, ну, помню, что сложно было какой-то бизнес организовать без криминального, криминальной истории. Я не утверждаю, но трудно поверить, что какой-то крупный центр развлечения в 90-е годы, он мог быть а, как, сам по себе, да. Ну, естественно, если копать, наверняка там вскроется какая-то история. Может быть, Господь и все внутри одежки, остановись, все, хорош. Потом, ну неужели я не знал, на чьи деньги она отдыхает, что чтобы она могла жить в роскошном московской квартире, льется чья эта кровь. И неужели у человека не, не, не стрельнуло ни разу в голову, что мой там избранник, это просто, ну, тот, кто несет смерть, да? И тоже, как бы, тебе сигнал, остановись, да? И у меня даже, и этого мы с одним батюшкой тут встретились, у нас раньше был, трудился на славках, мы стали объяснять у кого, какие божьи знаки, да? Вот у меня был один знакомый, айтишник, он говорит, что как, как только хочу кому-то проломить голову, ну, он такой боевой я тут же теряю телефон. У меня это стандартное такое наказание. И мне сигнал, что все, пора остановиться. Как бы. Но, ну, видимо, для него это значит, может, там что-то понаустанавливать себе, да, какие-то программы. У меня это я перестаю замечать косяки. То есть так-то я пригибаюсь, но когда что-то мной обливают плохие мысли, я не замечаю. И бьюсь головой, падаю на попу. И я сразу все понимаю. Он говорит, а у меня панические атаки. То есть я, когда начинаю кого-то ненавидеть, гневаться, у меня вот, начиная паническая атака, я сразу все, все, я все понял, как бы, да. И пора давать задний ход, в общем.
0: Так, очень серьезный вопрос. Собственно, мы с этого и начали нашу беседу. Если молишься усердно и не достигаешь просимого, как не разувериться? Ведь наступает некое разочарование, будто все зря, твои посты, молитвы, все чаще терзают мысли, на своем ли я месте, свой ли я крест отнесу. Как при этом не впасть в безверие?
1: Я знал одну девушку, которая хотела спасти одного пищу человека. Ну, он был такой харизматичный, но с проблемами. У нее было, не знаю, два или три высших образования. И, конечно, ну... В том, что кого-то, мне кажется, послушать, ну, была определенная трудность. То есть она, конечно, где-то может в чем-то. Ну, или, может, она не советует, может, она скорее ставила вас в известность. Да? И была какая-то вот такая мятежность у нее в духе красавица, спортсменка, комсомолка. Вот, кстати, когда он кто был вчера на беседе, я вот отчасти рассказывал, да, что вот у нее в социальных сети такая история то есть она в социальных сетях представлена как красавица-спортсменка, но все-таки человек со своими слабостями. Как только кто-то появляется на горизонте, кто ее раскусит, она тоже с ним разрывает отношения. Да, потому что боятся, что ее распознают. Но вот она однажды решила спасти человека, хотя ясно было сразу, что это утопия. Да, но вот она, И она молилась: Господи, дай! Прямо вот дай. Дал. Они поженились. Она увозила к родителям бы, туда-сюда, приобщала к высокой культуре. То мне сказал, я как пил, я так и пить и буду. Но это было очевидно, что вот это будет так. Но в итоге она потом развелась. И, и, и поэтому действительно вот такие... Ну на этом, кстати, и основан, может быть, трансферинг реальности. Действительно, это практика, это же магия исполнения желаний. Да? То, то есть помните, да, что Сатана сказал Христу, поклонись мне, и вся власть над миром знаете, Те желания, которые человек имеет внутри, приходя к рода человеческого, может даже не называя его по имени, но используя практику трансферинга, да, они начинают сбываться, но, но когда человек загадывает желание, он всегда не учитывает какой-то одной подробности. Да, и получается, как, как, как в анекдоте, сейчас нельзя про афроамериканцев сказать, да, что афроамериканец говорит там, «хочу быть белым, чтобы было много-много воды и много-много женщин, так стань же унитазом». Вот. И, соответственно, человек что-то не учитывает в своих желаниях, и, и, и все случается, как он хотел. Ну, например, твой возлюбленный начинает пить, да, и что, что какая-то червоточина появляется, которая тебя просто изматывает. И поэтому вот здесь настоящее, как бы, подное развитие, оно способно только способность жить с открытым вопросом. Вот поэтому я... Сейчас не хочу разбирать гештальт, гештальт-терапию, но мне кажется, все-таки <смех> не всегда надо закрывать гештальты свои. Нужно иметь мужество, если у тебя нет понимания какого-то вопроса <смех> или что-то не исполняется, жить с этим дальше, да? Потому что, ну, например, вот маленький мальчик, которому очень хочется велосипед и который рыдает, потому что нет, он еще не знает, что через там 20 лет у него, у него будет какая-то семья, и он не вспомнит про этот велосипед. Но на данный момент это кажется трагедией, да. И люди, которые целиком себя полностью ограничивают собственными желаниями, они теряют вот это возможность развития, потому что все, если мы вспомним все, что когда-то нам принесло какую-то пользу, это все носило незапланированный характер. Это носило характер какой-то встречи, да, на которую мы смогли от, откликнуться. Вот, и поэтому, в принципе, вот это, к сожалению, это какая-то, не знаю, то ли люди тренинги какие-то смотрят, то ли какие-то каналы. Вот эта женская идея, молодые миловидные девушки, вот у них вот это взять мужчину в кулак, как бы сразу. Вот такой вот инстинкт, гнезда, все организовать по-своему. Если родился ребенок, бабушек, дедушек не пускать, только я. В итоге вырастает как бы неприспособный к жизни ребенок, который кроме мамы всех боится, да. И, и о чем человек думает, когда всем, и, и вот, или вот мы вчера, была беседа, да, в этом детском проекте «Площадка». Приходят дети, которые, а нам все-таки их нужно социализировать, они через игру вступают в общение. Я, и это Анна руководитель говорит, сейчас повсеместно. То есть у ребенка истерика. То есть, э, то есть ребенок хочет играть в свою игру да, в генетика. Все играют, там, например, там в Новый год. И у него ярость, что они не хотят играть в генетика. И, и сделай так, чтобы они играли, как я хочу. И она говорит, а тебя не интересует, что мы хотим играть в Новый год? Нет! Да? И, и, и человеку нужно учиться все-таки. На самом деле, вот есть книга, она хоть с эволюционными, конечно, причудами. Если эволюцию отбросить, книга, в принципе, неплохая, побеждает самый дружелюбный. Но там пока что это, это ложь. В природе нет такого, что побеждает самый сильнейший. сильнейший, самый агрессивный агрессивная, она не побеждает. Скорее всего, она будет убита в схватке. Да? Просто ты не можешь всегда сражаться со всем миром. Да? Кто-то тебя просто искалечит. И побеждают только те, там в природе, как бы, процессы, которые способны вступить в симбиоз. И по поводу желаний, вот как раз это Анна рассказывала, она была схищена одним мальчиком, в общем, они играли, там специальный такой проект, нет игрушки, есть ящики, веревки, и дети через фантазию должны научить использоваться и вступить в какую-то совместную историю. И они играют в космос, то есть у них космическое путешествие, этот харизматичный парень всех организовал свою игру, и там харизматичная девочка была, она говорит, а давайте играть в Новый год. Все решили спуститься на землю, играет в Новый год. Он, он, он конечно, негодует, типа, до да Новый год это ерунда, да, да, да она там, ну, в общем, не помню, Скорбе нет, но он был, негодовал. А потом, значит, что он сделал? Он говорит, а, а кто будет Дедом Морозом? А хотите, я буду Дедом Морозом? Знаете, что он им подарил детям, всем остальным? Поездку. Поездку в космос. <смех> <смех> То есть он вошел, он вошел в, в игру других детей, он пойдет, поезд в космос, и все рады с ним отправиться в космическое путешествие.